0: We zijn weer in uh, Villa Yves in Oudekerk aan de Amstel. En het is weer tijd voor uh, de volgende Luxury Podcast. Een 1 met Yves. Niet poetsen, maar lullen. Ja. Vandaag is mijn gast de best beveiligde man van Nederland. Verbaal en textueel briljant. Het is een charmeur, maar zeer kritisch. Het is een levensgenieter. En hij is buitengewoon oprecht. Jawel, hier aan mijn tafel, John van der Heuvel. Het is een mooie introductie, hè? Nou, ik ga ervan blozen. Ja. Ja. Dat zie, ik, dat zie ik eigenlijk ook <laughs> gebeuren. Wat verwacht je van dit gesprek?
1: Nou, ik verwacht uh, kritische vragen, Yves. Ja? Ja. Ik ben overal voorbereid. Dat ben ik altijd. Maar ja. uh, ik. wij kennen elkaar natuurlijk al best een tijd. Ja, klopt. En uh, jij nodigde me altijd uit als spreker bij uh, jouw vers. Ja. Dat heb ik altijd heel erg leuk gevonden. Dat het toch voor weer wat ander publiek is. En dat ging dan vaak over de verwevenheid tussen onderwereld en bovenwereld. En ik vond het wel uh, ja, stoer voor jou om dan ook zo'n item op zo'n beurs of op zo'n fair ter sprake te brengen. Ja. En uh, dat heb ik een aantal jaren gedaan. En uh, ja, nogmaals, ik vond het altijd heel erg leuk. Daarna zijn we natuurlijk ook wel eens een keer elkaar, uh, ja, ik wou zeggen in de haren gevlogen, maar dat is bij mij een beetje moeilijk. We ja. hebben ook wel eens wat discussies gehad over... Uh, ...over bepaalde dingen, maar dat hoort en het... Ja, laten we dat uh, nog maar goed. benoemen. Ik denk dat ja. we het vandaag
0: niet over hebben, maar okay. ik begint erover. Dat was Badar Hari. Ja, ja. klopt. Ja, ik weet ook nog zelfs dat... Uh, ja, ik, ik ben in ik moet er al wat over zeggen. Ik heb dat gedaan uh, omdat ik het een ongelooflijk uh, ja, aardig wereld vond. Ja. Misschien rare, rare woorden en sprak me aan. Uh, ik vond het ook leuk om, om iets anders te doen... Nou, dat, dat Je weet wat er gebeurd is. En toen belde ik. Ja, maar ik ga het nooit meer vergeten. Ik zit in de auto. Toen zei ik. John. Uh, jezus. Wat doen we allemaal? Ik weet niet uh, wat er allemaal gebeurd is. Maar is het niet een idee om een soort gesprek te organiseren. Tussen alle betrokkenen. Wil jij daarin mediator zijn? En ja, misschien dat dat beter is dan alle andere onderzoeken. Ja. Weet je dat? Ja, ja. Ik weet ook nog. Ik reed toen um, op de weet dat daar bij bij Sloten Sloterdijk waar je 80 mag rijden daar
1: ja daar reed ik op de A10 ja de A10 ja. <laughs> Ik weet niet waarom
0: ik dat specifiek benoem, maar kan me dat nog maar het gesprek
1: is er nooit gekomen nee hè? nee maar dat
0: was dat dat
1: die,
0: dat lag niet aan mij
1: nee ook niet aan mij um, ik weet eerlijk gezegd niet precies meer uh, waar dat dan eigenlijk is uh, gestokt dat nee. dat initiatief het was nee. op zich een prima plan ja. Want de verhoudingen waren toen eigenlijk niet zo best En wat jij overigens vertelde, gold voor mij ook. Ik had tot dat moment best een goede verstandhouding met Balagari. Ja. Ik kan me nog herinneren dat ik een keer een gesprek met hem voerde uh, in het Okura Hotel. Ja. Dat was naar aanleiding van een aantal incidenten en ook een parol-artikel dat hij een soort uh, persona grata was geworden op het Leidseplein. Hij had daar portiers mishandeld, althans daar werd hij van verdacht. Mm. En ik voelde wel het moment aankomen dat ik als misdaadverslaggever... en niet als vechtsportliefhebber uh, over hem zou gaan schrijven. Ja. Dus toen heb ik hem gesproken in het Okura-hotel. En het was eigenlijk een heel realistisch gesprek en, en uh, hij was schuldbewust. En ik kan me wel overigens herinneren, dat vond ik wel heel vreemd, dat toen hij aankwam... Uh, hij uh, ging zitten en, en uh, toen waren er nog van die telefoons waar je zo'n batterij uh, los kon koppelen. En het eerste wat hij deed tijdens dat gesprek was zijn batterij loshalen van zijn telefoon. Wat ik eigenlijk tot dan alleen maar bij criminelen had gezien, want die wilden ja, ja. dan niet dat ze werden afgeluisterd. Okay. En uh, dat kon toen in die tijd op die manier door zeg maar het, het telefoon van afstand te activeren. Dus je haalde ze batterij los. Ik zeg nou... Badder, dat is nou juist de reden dat ik eigenlijk met jou wil praten. Want ik denk dat ik binnenkort over jou ga schrijven, niet zijn als topsporter. Want ik vind dat je te dicht tegen de onderwereld aanschurkt. Nou, dat, ja, daar reageerde hij eigenlijk vrij laconiek op. En um, toen heb ik een artikel geschreven. En toen kwam ik hem daarna kwam ik hem nog eens tegen bij Momo. En toen zag ik hem in mijn ooghoeken aankomen. En ik denk, oh, dat wordt geen prettig uh, gesprek. En toen was hij eigenlijk ook weer hartstikke aardig en een handgeven. Tot het moment natuurlijk van het incident in, uh, in de arena bij, ja. uh, bij Koen Everink. Ja. En toen, ja, toen zijn de verhoudingen niet optimaal uh, meer geweest. Daarna overigens moet, moet ik zeggen dat ik hem eigenlijk uh, na de rechtszaken nooit meer ben tegengekomen of gesproken of ontmoet. En wat mij betreft is het uh, zanger Raccoon, hij heeft zijn straf uitgezeten. Het ja. is een pittige straf geweest. Ja. En wat er met Koen Everink is gebeurd weten we ook. Dus uh, ja, misschien dat er ooit nog eens dat gesprek uh, komt, ik weet Ja, nou ja
0: helaas niet met Koen erbij. Nee. Uh, maar goed, we hebben overeenkomst. Ik heb hem ook voor het eerst ontmoet in een toproer, -to dus blijkbaar was dat zijn uh, Pierre Daar heb ik toen voor het eerst met hem gesproken, maar we gaan het niet over hem hebben. Nee. Um, jij vertelde mij net uh, toen we beneden stonden, ik zeg, hoe gaat het met je binnen op vakantiegeven, je ziet er goed uit. Uh, toen zei jij, ik kom net terug uit Colombia, wat ja. heb je daar gedaan?
1: Ik heb daar uh, gedraaid, gefilmd voor een uh, documentaire die het najaar op Videoland te zien is. Ja. Het gaat over de cocaïneoorlog. Uh, die eigenlijk uh, natuurlijk begint in Colombia, want daar komt het spul grotendeels uh, vandaan. Ja. 90 of 80 procent van de wereldwijd geproduceerde cocaïne komt uit die regio. Colombia, ja. Bolivia, Peru... Dus ik ben uh, meegeweest met de speciale eenheden die die cocaïne teelt proberen te bestrijden. Ik ben met zijn uh, speciale politieeenheid de jungle in geweest. Met helikopters uh, naar de cocavelden gegaan. Uh, we hebben invallen gedaan in cocaïne-laboratoria. Het was allemaal buitengewoon spannend en heftig. Ik heb met een uh, misdaadjournalist in Medellin uh, gesproken. Medellin is eigenlijk de cocaïne-hoofdstad uh, altijd steeds, geweest van ja. Colombia. Nou, er zijn wel meer steden nu, maar. Dat is natuurlijk de, de, de plaats waar Pablo Escobar opgroeide en zijn imperium opbouwde en uiteindelijk zijn kartel eigenlijk daar vandaan leidde. En Mijn collega misdaadjournalist in Medellin wordt net als ik 24-7 beveiligd. We hadden de hele dag hadden we, ja, zwaar bewapende politiemensen om ons heen, omdat hij had geschreven over de verweefheid tussen het... het ...de politieke Mediën en de drugsmafia. En vanaf dat moment uh, stond zijn naam op een dodenlijst. En, en wordt hij dus ook 24 uur uh, per dag beveiligd. En dat vond ik toch wel een keer bijzonder... ...om met een lotgenoot eigenlijk daar eens ja, over ja. te praten. En ik ben uh, met een duikteam uh, meegeweest... ...waar in, uh, in, in uh, de haven van Santa Marta... ...waar ze dus grote containerschepen onderzoeken... ...wat blijkt... Dat is al langer bekend dat onder die grote schepen die dus naar West-Europa of naar uh, Noord-Amerika varen, daar lassen ze torpedo's onder en daar zit dan cocaïne in. En die kun je alleen dus met, met duikers kun je die ontdekken. Dus ik heb een duikpak aangetrokken en ben diep onder, de, onder het schip doorgedoken met een ervaren politieduiker, een, een, een dame. En dat was ook heel spannend en ja, ik heb nog veel meer meegemaakt. Ik zit er nog helemaal vol van. Dit is eigenlijk de reis die ik altijd had willen
0: maken. Ja, maar dit, dit klinkt ook een beetje als John Wick, James Bond, uh, Jack Reacher. Uh, heb je ook het idee dat je dan, als je daar bent, dat je in een film zit?
1: Dat, ja, je, af dat toe, je een van de hoofdrolspelers ja. van die film bent? Nou, niet een van de hoofdrolspelers. Ik ben één van de deelnemers. Ik ben waarnemer van wat daar gebeurt. En dat vond ik buitengewoon interessant. En ik ben uh, 19 jaar geleden voor het laatst in Medellin geweest. Uh, toen heb ik in de gevangenis daar uh, Roberto Escobar geïnterviewd, de broer van Pablo. Ja. En toen was uh, Medellin een stad in oorlog. <coughs> en het was heel heftig wat er daar toen gebeurde. Uh, honderden moorden per jaar. En nu is het een prachtige stad. Het was ja. al een prachtige stad, maar de sfeer is totaal anders. Dus ja. er zijn echt slagen gemaakt in die uh, strijd om, om die invloed van die kartels terug te dringen. Maar is
0: dat ook zo? Ik heb het idee dat het echt. Ik, ik heb voor mijn gevoel. Ik heb er geen verstand van hoor. Daarom vaak. Ja. Dus ik kan al die berichten lezen. wat hier allemaal. wat vanuit uh, Colombia aankomt. in ja. de havens van Rotterdam en Antwerpen. En dan denk ik. ja, het lijkt wel alleen
1: maar meer te worden. Het is. Uh, en dat heb ik dus ook. Ja, eigenlijk ontdekt min of meer. Uh, we wisten al, uh, of we weten al een tijdje dat er steeds grotere partijen cocaïne in beslag worden genomen hier ja. in, in Nederland en in West-Europa, in Antwerpen, in Rotterdam. En Crystal Met ook tegenwoordig. Crystal Met, maar met name cocaïne gaat in hoeveelheden. de is laatst weer 4000 kilo gepakt. Dat is echt immens. Dat was een paar jaar geleden ondenkbaar. En ik heb met de hoogste politiebaas van Medellin heb ik gesproken en die heeft dat uitgelegd. Uh, wat het probleem is in uh, Colombia is dat er een enorme... ...toename is van de productie van cocaïne.
2: Ja.
1: Om milieuredenen mogen ze daar die velden, die plantages... ...niet meer met bepaalde pesticiden bestrijden. Dus het is een ongebreidelde groei van cocaïne-plantages, uh, velden. En de productie neemt dus toe. Dus ze dumpen nu die grote partijen eigenlijk min of meer... ...maar gewoon op de markt om, om extra markt, om extra afzet te creëren. Dat doet de prijs wel iets dalen. Ja. Maar de, ja, men houdt zo toch wel een behoorlijke winstpaarsje over... En dat is wat er op dit moment aan het gebeuren is. En Die cocaïneoorlog ontstaat dus eigenlijk uh, in Colombia nu omdat er zoveel overgeproduceerd wordt. Maar heel veel groepen in Nederland willen ja, van die enorme winst die erop zitten, een je meepikken. En die concurrentie is, is letterlijk moordend wat je nu de laatste vijf, zes jaar echt aan de oppervlakte ziet. Is dat groepen elkaar echt naar het leven staan? En, ja. en, en met name, ja, dat wordt dan de Mokromafia genoemd, maar er zijn ook andere groepen die daar een behoorlijk deuntje meespelen. En dat is, dat is, vind ik, ongekend heftig wat er gebeurt. Maar
0: wat, wat, wat vind jij nou? Hè? Hoe, hoe moet je dit probleem nou bestrijden? Dat, dat, kijk, als, als je het aan mij vraagt, denk ik, ja, uh, het leven is vraag en aanbod. Als je nou eens een keer het gaat omdraaien, en dat je zegt, degene, de mensen die het gebruiken, ja. die, die krijgen een hele andere boete. Dus ik heb altijd het idee dat als je, als je in Nederland te hard rijdt, nou, dan word je op alle manier mogelijke manieren geflitst. De boete ligt nou binnen nood aan uh, bij je op de mat. Dus ja. Blijkbaar kunnen we als, als, als staat wel degelijk burgers goed controleren, moeten we niet een soort wet gaan aannemen dat het gebruik van cocaïne en de vrienden van de cocaïne... en de familieleden van de cocaïne... dat het gebruik daarvan... dat daar veel hele andere straffen op komen te staan. En dan denk ik dat het voor de aanbieders... minder interessant gaat worden.
1: Ik ben het grotendeels uh, met je eens. Alleen ben ik bang dat een verbod... een extra verbod... het uh, bezit van grote hoeveelheden cocaïne... is natuurlijk al strafbaar. Ja. Alleen op gebruikersniveau wordt er niet uh, tegen opgetreden. Nee. Maar ik vind uh, dat... dat uh, ik ben het absoluut met je eens. En dat is bij mij eigenlijk ook al een tijdje een uh, omslag van denken geweest. Ik ben uh, vanaf het begin van mijn politiecarrière betrokken bij de, bij de bestrijding van, van drugshandel. Ja,
0: want jij was in uh, 1990 tot 1990 rechercheur bij de CGT. Ja,
1: onder andere. Ja. Maar uh, als, je nu kijkt, uh, als je nu terugkijkt, uh, we zijn uh, ruim 30 jaar uh, verder, of, of, of langer zelfs, 40 jaar verder... En er is we zijn gesteken opgeschoten. Nee. Dus, dus, dus er moet wel iets anders gaan uh, veranderen, wil je niet een hele nieuwe generatie straks ook in een uh, verslavingsproblematiek gaan brengen. Dus ik ben het helemaal met je eens. Je zult veel meer moeten kijken naar de vraagkant. En daar, het, 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 zolang die vraag zo immens blijft, en, en er, er nu een nieuwe generatie op aan het groeien is, die eigenlijk met de gedachte van ja, uh, een snuif cocaïne is eigenlijk heel normaal. Of een pilletje nemen is heel normaal. Daar is geen enkele rem meer op.
0: Heb jij wel eens trouwens cocaïne gebruikt? Ja, ja ik heb het wel eens gebruikt, ja. Maar, maar ja. gewoon om te proberen? Of om te
1: proberen, ja. Voor de cake. Nou, om te proberen. En ik kan me nog voorstellen dat het behoorlijk verslavend hoe, is. Hoe voelde dat? Ik zeg nou, heel eerlijk, uh, ja. ik
0: heb wel eens een jointje gerookt en dus zo. Ik vind hartstikke lekker. Ja. Cocaïne heb ik nooit aangeraakt.
1: Hoe voelt dat? Nou ja, kijk, het, uh, wat cocaïne natuurlijk heel goed doet, is op het moment dat je een gezellige avond hebt, uh, je hebt wat gedronken, je voelt eigenlijk, je, voelt je dronken worden. Ja. Uh, wat ik zelf niet zo'n prettig uh, gevoel vind, als je echt helemaal lam begint te worden. Maar als je dan een stuif kook neemt, dan ben je er weer helemaal. En dan ben je dat weer scherp en dan, ja, dat, dat, dat doet het. En dat maakt het ook zo verslavend. En als je dat eens een keer doet, dan is dat niet zo erg, maar juist dat prettige gevoel, dat aspect van uh, nou weet je, uh, het, het feestje we we een hele andere dimensie en het wordt wel leuker. En hoe kwam jij dan aan die cocaïne? Nou, dat is heel lang geleden, maar dat uh, heb ik uh, dat werd nou, da daar aangeboden, laten we het zo zeggen, daar, op zo'n zo gelegenheid. Maar dat was op een feestje of zo? Ja, dat was op een en, feestje.
0: En moet je dan ook meteen afrekenen?
1: Uh, ik heb dat toen niet afgerekend, maar dat zal overtuigd zijn afgerekend. Ja, ja, ja want het is okay. een duur.
0: Ik, ik zag laatst in <coughs> de statistieken te kijken: een grammetje kost 50 euro of zo.
1: Al jaren, ja, maar goed, dat is dan wel versneden. Het wordt wel steeds puurder. Uh, dat heeft natuurlijk ook met de, te maken met de enorme aanbod, wat er is. Ja. Wie staat
0: dat de, de, de hoogste prijs van cocaïne per gram is in Finland, was ik ergens. Dat, dat zou weer,
1: ja. kunnen, dat weet ik niet, maar nou, hoe, hoe noordelijker je gaat, hoe duurder de prijs ja, ja, uh, wordt.
0: Precies, inderdaad, misschien uh, wat minder. Uh, wat wat minder
1: en de, de, ja, de afstanden worden langer, die moeten
0: worden ja, overbrugd. Bijvoorbeeld, hè, we hebben nu een linkscollege in Amsterdam. Nou, op de Zuidas, waar zij zo tegen zijn, snuiven ze helemaal weg, elkaar een slag in de wonden. Wat ik hoor, in ieder geval, maar ik hoor het wel erg vaak, misschien is het niet zo zomaar. Dat, dat is toch gewoon gênant als je erover nadenkt.
1: Ja, en ik vond het daarom ook wel goed dat de, de huidige hoofdofficier van justitie ja, in Amsterdam heeft ja. gezegd van nou, ook werkgevers hebben een verantwoording. Ja. Want op het moment dat je mensen hebt die voor je werken, die belangrijke functies vervullen, die uh, veel verantwoordelijkheid hebben. Als die uh, verslaafd zijn aan in, de, in dit geval dan cocaïne of andere stimulerende middelen, of drank. Ja, dan, dan, kunnen zij, dan bestaat het niet dat zij goed kunnen functioneren op langere termijn. Dat kun je misschien op korte termijn volhouden. Maar op langere termijn breng je dus ook nog je eigen gevaar uh, of je, je eigen werk in gevaar. Ja. Dus werkgevers moeten daar ook op, veel meer op controleren. En, en uh, we vinden het wel heel raar. ...als iemand met een fles whisky in zijn bureau uh, werkt en af en toe een slok neemt. Ja. Maar we vinden het niet raar als iemand uh, het toilet opduikt en even zijn neus poedert. Ja. Dus daar mag ook wel een omslag van denken in plaatsvinden. Maar de ja, de het is bijna
0: niet te controleren. We controleren al zoveel. Is het, dan is het dus blijkbaar een
1: moreel uh, appel. Ja, vind ik, vind ik wel. Ja. Ja, dat, Best want, ingewikkeld. Want, ja, dat is heel ingewikkeld. Want uh, ik ben ook niet zo van het verbieden. En uh, oh. ik heb uh, zelf opgroeiende kinderen. Oh. En ik heb, ik heb, ik heb nooit tegen ze gezegd van je mag geen drugs gebruiken. Ik heb wel uh, op een gegeven moment mijn middelste zoon die die merkte, die het af en toe. Ik heb wel gezegd ja, ik wil het niet, ik ben er zwaar op tegen. Ja. Want als je op die leeftijd al met blauwen begint, dan bestaat best wel de kans dat je al op redelijk jonge leeftijd ook op andere zwaardere middelen overgaat.
0: Ja, het gekke is dat, ja, daar zijn ook weer de meningen over uh, verdeeld. Ik vind blauwen echt iets anders als, uh, als snuiven. Want ik, ik een beetje, ja, je probeert je dan te verdiepen in die stoffen en het effect ja. ervan. Ja. En ook, je ziet nu, zeg maar, moet wiet wel of niet legaal, omdat dat ook medicinaal weer aantrekkelijk is. Maar ik heb het idee dat, uh, dat cocaïne en alles wat daarbij... Dat is synthetisch. Dat is een uh, crystal meth. <coughs> volgens mij iemand die had crystal meth gebruikt. Zeg, wat doet dat? Ja, die had het over de grootste kick van zijn leven. Ja. Dat is natuurlijk dodelijk eng. Ja. Dus ja, ik vind het wel een groot probleem. Maar ik weet ook niet hoe, ik, hoe het bestreden is.
1: Nee, maar, maar het bezwaar vind ik... Kijk, ik ben het... Ook weer met een je eens als je zegt van ja... De, Wordt is saai zo. Ja, ja, we gaan straks vast nog wel uh, ja. wat tegenstellingen ja. hebben, denk ik. Nee, maar de wetgever maakt niet voor niks het verschil tussen softdrugs en harddrugs. En wieten en hassen, dat zijn allemaal softdrugs. Uh, vanwege het, ja, toch het minder verslavende effect, het minder schadelijke effect. Maar ik vind dat we met na... Kijk, die, die groepen van 25 of 30 jaar en ouder die, die dat willen doen, die zijn waarschijnlijk ook niet, niet echt meer te redden. Uh, daar vind ik dat je veel meer een moreel appel op zou kunnen doen. Ja. Maar ik vind als het gaat om, om een jonge, nieuwe generatie, vanaf 14, 15 jaar. Als je op die leeftijd begint met blowen, is de kans gewoon levensgroot aanwezig... dat je op je 16 en 17e dat niet zo spannend meer vindt... en dat je aan de pillen gaat of aan de crystal meth of aan de kook. Ik vind dat een levensgroot gevaar. En ik vind dat er op dit moment onvoldoende gebeurt vanuit de overheid... en eigenlijk gewoon ook vanuit de maatschappij, ja. om die gevaren... Aan onze jeugd duidelijk te maken. Ja. Vroeger had je toch nog wel hele campagnes. om, om drugsgebruik te ontmoedigen. Ja, ja. Hè? Kook de Witte Sloper. die had zo'n zo ja. uh, zo ja. reclamecampagne toen. En als tegenvloer van nou, welk de Witte Sloper. Ja, ja. ja, en nu helemaal niets meer. En als je op feesten en partijen. Ja. en, en ja. grote uh, parties uh, gaat. het is allemaal gewoon geworden. En dat is iets. ja, dat, dat vind ik. Uh, dat zou wel, daar zou wel uh, iets in kunnen veranderen. En op het moment dat je dus aan die, die vraagkant. Uh, iets kunt betekenen, ja, dan uh, tref je eigenlijk, de drugsbendes het hardst. Ja, dat denk ik ook. Hé, hey, nog
0: even terug, met wat ik net bedoelde, ik zit halfvol spelen in je eigen film, wat ik eigenlijk bedoelde, um, kijk, ik kan me best voorstellen, als je meegaat op zo'n reis naar Colombia, <tus> uh, onder, onder water, met onderzeeboten, in helikopters, beveiligde uh, politiewagens, dat is ook een beetje een jongensstroom. als je aan, aan jongens wat vinden jullie spannend? Dat ja. Vind vinden spannend? Ben jij op dat moment dan ook even geen journalist en krijg je er ook adrenaline kick van dat je aan het doen bent?
1: Ik vind het wel heel gaaf wat, wat ik aan het doen ben. En uh, dat, is, dat is ook uh, eigenlijk mijn leven en mijn werk. Om, vind is uh,
0: gevaarlijk? Weet je, dat is, is niet zo dat dat, dat dat even gevaarlijk is op zo'n moment. Omdat je te veel opgaat in het... Ja, misschien ook wel het plezier van wat je dat op dat
1: moment aan het doen bent. Nou, ik, mijn, mijn, uh, en dat noem ik een luxe probleem. Mijn uh, kwestie van dit moment is dat ik eigenlijk best wel veel leuke dingen op een pad ontmoet. En ik uh, soms keuzes moet maken die ik heel moeilijk vind. Om, om, om eigenlijk uh, ja, redenen van uh, gewoon te veel bordjes omhoog houden. Nee, ja, maar ik bedoel
0: echt het crime onderdeel. Het, 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 het risico
1: wat eraan zit bedoel je? Ja, nee, jij bent crime
0: reporter. Ja. Uh, ik zeg gewoon een paar voorbeelden. Hè. Dus je kan vriend raken met een crimineel. Daar kun je het straks ook even over hebben. Maar je kan het ook zo kikken vinden wat je doet. Dat je gewoon eigenlijk vergeet dat je gewoon een journalist bent. Die gewoon misdaad aan de kaak moet stellen. Ja. Ga je uh, soms daar niet helemaal in mee. Dat, dat het
1: bijna leuk aan het worden is. Nee, dat, dat vind ik niet. Nee, ik blijf toch altijd wel oog houden voor die uh, zwarte kant van, uh, van de misdaad. En ik uh, zie het zeker, kijk, ik maak jongensboekachtige dingen mee misschien. Ja. Maar ik uh, loop inmiddels lang genoeg mee uh, dat ik uh, wel de, de scheiding kan maken tussen de glitter en glamour en de harde realiteit. En als ik dan op, ook op zo'n reis bijvoorbeeld weer met uh, ex-leden van uh, kartels praat, want dat heb ik ook gedaan. Ik laat ja. niet alleen de politiekant zien, maar ook de andere kant laat ik zien. En zou,
0: ik... dat zouden de beste rechercheurs zijn, de Ja, ja, ja. Dat is geen enkele discussie lijkt mij.
1: ja. Ja, maar ik behoeven van je boeven is. Ja, te ja maar ik bekendig. van je boeven toch? Ja. ja. Zijn
0: er ook veel ex-kartelleden die uiteindelijk onder dwang, denk ik, dan in het rechercheapparaat terechtkomen? Nee. Komen? nee?
1: nee. nee. Ja, het, is wel om, het is wel omgekeerd dat er uh, natuurlijk uh, rechercheurs, politiemensen gecompromitteerd raken, uh, corrupt worden, ja. uh, door allerlei redenen, uh, maar echt criminelen die overstappen naar, naar de politie omdat ze de andere kant voor de andere kant kiezen, ja, dat is alleen om praktische redenen al onmogelijk. Want dat je toch, uh, je mag geen strafblad hebben of, of geen, natuurlijk geen criminele achtergrond om bij de politie te kunnen werken. Wat is er
0: in Nederland uh, corruptie bij de politie?
1: Er is in Nederland ongetwijfeld uh, corruptie. Uh, dat, daar zijn ook wel genoeg voorbeelden van. Uh, de, de voorbeelden zijn de laatste jaren eigenlijk wel heel indringend geweest. En, en we hebben laatst een enorm corruptieschandaal bij de douane gehad. Ja. Met regelmaat van de klok worden er, worden er marxessees gearresteerd op Schiphol. Die uh, toch niet, de verleiding niet kunnen weerstaan. En dat is ook logisch. Want die drugsbendes die, ja, die beschikken over ongelimiteerde hoeveelheden geld. Mm. En, en uh, politiemensen en, en douaniers en die worden redelijk betaald. Maar ook niet overbetaald. Dan wil ik niet zeggen dat uh, als ze duizend euro per maand meer zouden krijgen, dat ze dan niet ontvankelijk zouden zijn. Maar het schat is wel heel erg groot. Ja. En ze uh, moeten heel stevig in de schoenen Dus Ze moeten echt stevig in hun schoenen staan. Nou, ja. het is wel goed te doen, want 90, 95% procent doet dat werk uit volle overtuiging en uh, ja. is wel gewoon oprecht op recht en integer. En willen bijdragen uh, leveren aan een veiliger maatschappij. Maar er, is een, er zijn een aantal uh, rotte appels. Ja. Ja. En dat kan. Als je, ik heb een aantal van die corruptiegevallen wel eens uh, onderzocht en bekeken. En, en eigenlijk in, in geen van die gevallen was het zo dat mensen nou eens uh, tot op een dag. Tot de beslissing voor zichzelf kwam van nu ga ik crimineel worden en nu ga ik informatie uh, doorgeven, dat is een heel glijdend uh, proces geweest.
0: Maar als jij, jij, jij bent ervaringsdeskundige, als jij anno 2019 een, een, een cijfer zou moeten geven aan, aan het Nederlandse politieapparaat uh, ten aanzien van corruptie. Is het dan minder geworden, de corruptie? Of denk jij
1: het is meer geworden? Nou, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Het is, ik, ik zou, uh... het is ook een gevoelskwestie. Want ja. ik
0: bedoel, jij kan dat van binnenuit redelijk goed
1: zien. Ja. Nou, het het kan in een aantal gevallen niet anders dan dat er informatie vanuit uh, zelfs hogere kringen bij ja. Openbaar Ministerie, ja. bij politie, bij douane, bij criminelen terecht is gekomen. Dus dat, dat moet met corruptie te maken hebben. Maar op welke schaal vind ik heel moeilijk vast te stellen. Of dat nou beter of, of minder.
0: Nee, maar een gevoel, weet je, dat is...
1: Nou, mijn gevoel... Ik, ik vind het best wel zorgelijk dat je... Kijk, je kunt...
0: Ja, spreek je uit.
1: Nou, ik, het ik, vind he? het, ik vind het zorgelijk dat we met zoveel corruptiegevallen de laatste tijd ja. geconfronteerd zijn. Maar je kunt daar ook ten gunste weer van zeggen van... Ja, er wordt ook meer naar gezocht. Uh, er zijn... Iedere politieeenheid heeft speciale teams ingesteld uh, om corruptiegevallen te onderzoeken. Dat had je vroeger niet. Dus als je het niet uh, zoekt, dan vind je ook niks. En, en wordt nu wordt er actief naar de gezocht. Het
0: einde van je, van je rechtsstaat als, 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 als,
1: als dat virus zich ja. zou verspreiden. Ja. Kijk, en, de, de, kijk, we kijken altijd met heel veel Deden naar Zuid-Amerikaanse landen en, en Aziatische landen waar corruptie natuurlijk viert. En Ik heb daar zelf ook uh, behoorlijke voorbeelden van gezien. Mm. Maar, maar laten we alsjeblieft niet uh, suggereert dat we hier heiliger dan de paus zijn op dat vlak. Want ook die voorbeelden, die, die, die ken ik wel degelijk. Ja. Ja, dus je moet op het verschijnsel corruptie altijd buitengewoon alert zijn. Mm. En niet alleen in mooie beleidsnota's veroordelen en, en aanpak beschrijven, maar eigenlijk ook vooral teruggaan naar de basis. Ja. En, en de beste corruptiebestrijders zijn de mensen van de werkvloer, want die zien wat er rond uh, of met een naaste collega gebeurt. En uh, ik heb dat boek uh, De Schiedamse kookmafia gelezen, dat ja. is, uh, pas uit. En als je dan leest, hoe zo'n Douanier Zo'n corrupte jij jarenlang ze gang kan gaan met geld kan smijten. en dat niemand van zijn directe collega's. Dat ja, is wat ik bedoel.
0: Ik, kijk, ik, vraag die, ik stel die vraag aan jou. Als je nou aan mij vraagt, ja, wat is jouw gevoel? Mijn gevoel is dat het alleen maar meer en meer wordt. Er verschijnt bijna iedere maand een boek over. van de mokromafia tot de Schiedamse kookmafia. een, een Netflix-serie over Jaan Het gaat maar door. Ja, ja ik heb het idee dat, uh, dat, uh, dat de politiek eigenlijk helemaal niet weet wat er aan de hand is. Dat heb idee heb ik. Want als ik als ik ook wel eens wat politici zo in de wandelgangen. Ja. Ja, die zeggen dan niks, maar ja, als je een beetje doorvraagt, dan denk ik van ja, hebben jullie eigenlijk wel enig idee wat er echt
1: aan de hand is? Nee, nee dat denk ik niet. Nee, maar dat Maar is maar toch dat, dat, heel Ja. Erg. Maar als ik nu kijk naar uh, wie er in de Tweede Kamer zitten, zitten toch heel veel uh, vind ik relatief jonge mensen ja. in de Kamer. Ja. Mag je van die mensen verwachten dat ze over alles verstand hebben. Zij moeten zich ook wel gewoon heel goed inlezen en goed luisteren en naar de werkvloer gaan en horen van wat er speelt in de samenleving. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel contact met een aantal Kamerleden, ook jonge Kamerleden, van wie ik toch wel het gevoel heb van nou, ze zijn oprecht geïnteresseerd in die hele veiligheidsproblematiek. Maar wat wie bedoel je dan? Ja. Nou, van, van het CDA, uh, Madeleine van Torenburg, uh, Adje Kuiken van de Partij van de Arbeid, uh, van de SP, uh, van D66, uh, VVD ook. Kamerleden die oprecht wel de intentie hebben om hmm. dingen te verbeteren. Ja, ja. En, en ja, ik ben... Ik, ik hoor wat je zegt, van, nou, ja, ze weten niet uh, half van wat er allemaal speelt. Ja, maar dat heeft voor een deel ook met de ervaringen uh, te maken. Ja. Dus uh, dat, dat is dan aan ons... Ja. Om ze daarop uh, ja, wat meer weg ja. te maken. Oké. Okay. Hey,
0: even jouw voorspellend vermogen. Ik ben wel nieuwsgierig. Je bent een, een steenbok. Je dat we goed in voorspellen. Is dat zo? Ja. <laughs> uh, morgen. Kijk, deze podcast wordt later uitgezonden. Maar morgen is de ja. uitspraak alweer. Ja. Laat ik toch eventjes aan de ziner van de heuvel. Wat verwacht jij morgen als uitspraak?
1: Ik vind dat buitengewoon lastig. Ik heb toevallig uh, vanochtend, voordat ik naar jou toe ging, mijn column geschreven voor de krant ja. van morgen. En ik heb daarin eigenlijk de drie mogelijkheden geschetst. Het, het kan natuurlijk een algehele vrijspraak worden op het moment dat de rechtbank niets bewezen acht. Die kans acht ik klein. Omdat dat best wel stevig, het is niet overvloedig bewijs, maar het is best wel stevig bewijs. Met name in de moordzaak van Thomas van der Bel en uh, Kees Houtman. Ja. Daar is Dino Jurel een medeverdachte, of een medeveroordeelde inmiddels... Uh, van, want hij is tot levenslang veroordeeld van Hollede al. Uh, ja, die zit daar al voor vast. Mm -hmm. Sorel wordt samen met Stanley Hillis en Hollede een soort driemanschap verweten. Ja. Maar de rechter zou ook, dat, dat zegt het OM. Maar de rechter zou ook heel goed kunnen zeggen. Ja, die rol binnen dat driemanschap mag er misschien wel zijn geweest. Maar de rol van Hollede was veel kleiner ja. dan de rol van die andere Wat twee. hij zegt ook. Hij zegt dat. Mm. En, en sterker nog, ik geloof ook best wel dat hij daar een punt heeft, of althans dat ze advocaten daar een punt uh, in hebben. Wat doet de rechter daarmee? Zegt de rechter dan, ja maar je was erbij, dus je bent erbij, dus je krijgt uh, net als wel uh, levenslang. Maar een rechtbank en deze rechtbank en met name de voorzitter is in uh, zeg maar de hele opstelling tot nu toe en in de vraagstelling vind ik tamelijk eigenwijs, ja, dat in, in positieve zin bedoel ik dat. Uh, dus die kan ook zeggen van nou, uh, we geven je de, de maximale straf, uh, de maximale tijdelijke gevangenisstraf en dat is 30 jaar. Dat zou kunnen, of 25 of 30 jaar. Dat is een mogelijkheid die ik uh, niet uitsluit voor morgen. En als, uh, ja, als, het, uh, als de rechtbank helemaal de OM volgt, dan krijgt hij levenslang. Wat overigens betekent, dat weten niet uh, heel veel mensen, dat, uh, dat, dat in Nederland tegenwoordig niet meer echt levenslang is. Nee. Na 25 jaar uh, mag iemand dan uh, een, ja, verzoen, hij, een, een herzieningsverzoek indienen. Dan is hij bejaard of uh, niet meer onder ons. Nee, ik heb uitgerekend dat als, als dat het geval is, dan is hij uh, 81. Ja, ja. En dan zou hij voor het eerst een verzoek tot uh, verlof mogen doen. Of een verzoek tot resocialisatie aan een speciale uh, commissie.
0: Wat vind jij zelf um, van, van die Holleider adoratie die er in dit land is? En daarmee bedoel ik... Van, we kunnen bijna... Ja, oh, we kunnen het bijna niet zonder hem. Hoe lang dit al gaande is en tv-programma's, ja. die dagelijks hier berichten. het heeft ja. toch iets dubbels zo.
1: Ja, ik heb me daar wel altijd over verbaasd. En dat klinkt misschien raar uit mijn mond, omdat ik zelf enorm veel over Holleder altijd heb geschreven, ja. maar niet op uh, een manier uh, waarin zijn daden worden verheerlijkt of zijn persoonlijkheid. En dat is me ook niet altijd in dank afgenomen. Dus ik. Ja, ik, ik vind ook dat, ik heb me daar ook over verbaasd. Met name in die periode tussen 2012 ja. en 2014, toen hij een soort nationale volksheld uh, leek te gaan worden. Ja. Van die, die stal van de, van de rijken en gaf van de armen. Nou ja, ja dat dus is natuurlijk vast... In de ja, is een
0: onderwereld die, 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 die op het goede pad is gekomen. Maar ja. dat, ik, ja, ik vind wel dat iedereen eraan mee heeft gegaan. Wat vind jij bijvoorbeeld in het
1: huis die... <coughs> Nee, neem een koffietje water. Ik heb nog een beetje. Ja, maar wil je er nog geen? Als het is, het een heerlijke cappuccino. We gaan hem gewoon even naar beneden. zwaaien. Ik hoop dat ik het ziet. Ja, Koffie, ja. Dat is het begrijpelijk. heel goed. Goed Goede
0: medewerkers hoor. Ja, mooi. Nee, maar daar zit Hollee daar bij Van Huis, bij College Tour, als een soort een held. Ik kan het echt niet anders bedenken. En dan, en dan, dan kijkt daar dan een jongen die zo halverwege het programma eigenlijk een hele goede vraag stelt. En alleen ja. op dat moment
1: hilarisch
0: reageert. Ik ja, kan het surf, niet anders
1: zeggen. Je serveert hem af.
0: Ja, maar ik moet je ook zeggen, dat, dat vond ik dus best wel erg aan mezelf. Ik lag helemaal in mijn buik hoe hij dat deed. Ja. En, en, en ik kreeg bijna zwak dan voor de man. Ja. En dan denk ik, jeetje, wat een naar gevoel uh, dat ik dat dat ik een zwak krijg voor hem. Ik vond hem grappig. Uh, ik vond hem Hij charmant. Is grappig. Ja.
1: Hij is charmant. Ook nog eens. Ja.
0: Dus ja, die man heeft al die kwaliteiten. dat je het ook nog eens een leuke kerel vindt. als ja. je hem kijkt. Dat je denkt: jezus, wat is dat een, 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 een markant persoon. Maar iedereen doet daar maar aan mee. Dus mijn vraag aan jou is: wat vind je ervan dat, dat, dat Twan Huis ervoor kiest. samen met de redactie van de NPO. publieksgeld om Holleder zo'n podium te geven. Er zijn heel veel discussies over geweest, maar ja. wat vind je daar nou echt van?
1: Nou ja, ik heb daar al het een en ander over gezegd... en ik vond dat een hele ongeluk, ongelukkige keuze. Ja, maar dat vind ik dat, een ongelukkige keuze. Ja, dan. maar ik, ik ben daar erg hard over geweest... Ja. Eh, omdat ik ja, het niet vond kunnen dat een podium eh, wordt gegeven... aan iemand die eh, eigenlijk college moet geven aan een groep studenten... Ja. Uh, van, wat hij, ja, van wat hij goed heeft gedaan in het leven. Van, uh, hij, die moet een aansprekend voorbeeld zijn. Die moet een bron van inspiratie zijn voor studenten. Die moet iets over zijn vakgebied uh, of over zijn wetenschap vertellen. En dan moet je daar geen grote boef neerzetten als Willem Holleder. Daar heb ik altijd bezwaar tegen gemaakt. En dat, dat bezwaar is eigenlijk wel bevestigd door gewoon het hele verloop van de, van de uitzending, hoe dat gegaan is. Maar vind je niet en,
0: gewoon dat degene die daarvoor verantwoordelijk was, gewoon ontslagen had moeten worden?
1: Ja, kijk, ik... Uh, ja. ja? nee, dat vind ik niet. Nee? Ik, ik, denk, ik denk dat, uh, dat degene die... Ik vind dat wel namelijk. Nou, ik vind dat degene die daarvoor verantwoordelijk is uh, geweest. En of dat nou de eindredactie, de presentator of de redactie is geweest om, voor die, keuze, om die keuze te maken... Mm. Ik denk dat die inmiddels wel genoeg gestraft zijn. Want uh, de kritiek blijft tot op de dag van vandaag aanhouden. En uh, nou, hoe lang is dit geleden, die uitzending? Ik denk inmiddels zes of zeven jaar. Ja. Uh, dat, dat, dat verdwijnt nooit meer van het blazoen van het Wannehuis. Nee, maar... En, en uh, dat, het... dat moet op een gegeven moment... Kijk, hij heeft dat gedaan... En ik blijf het een ongelukkige keuze vinden. Ja. En ik, uh, misschien dat je er ook aan, aan refereert, omdat uh, toen natuurlijk het eerste deel van die uitzending met name ging over een brief die ik had geschreven ja. aan uh, Holleder met het verzoek om een interview uh, ja. te geven. Nee, jij kwam van langs
0: in dat interview. Uh, dat vond ik helemaal bizar. Hoe, uh, kijk, in Holleder bijvoorbeeld, ja, waarom zou hij daar niet zitten? Ik bedoel, hij deed het ook heel aardig ook. Dus ja. Maar hoe, hoe, hoe Twan Huis op de schoot ging zitten van Holleder en ja, die brief van jou dan als voorbeeld uh, nam en dat eigenlijk kritiekloos liet gebeuren. Nou, dat vond ik, dat vond ik zijn medelaat, wat ik een hele goede interviewer vind en charmant. Maar toen dacht ik, jezus, wat is dat het triest. Maar wat ik eigenlijk ik vind altijd de mensen die onzichtbaar zijn, die uiteindelijk hier toch wel hun goedkeuring van geven weet niet eens wie degene is die dit heeft geaccordeerd, dan denk ik, ja, je moet toch ergens, moet er een hersenbeschadiging uh, ja, beschadiging zijn geweest om dit te accorderen. En daar gewoon blijven zitten.
1: Ja, ja ik, uh, wat, wat mij ook verbaast is dat, dat of, of wat ik raar vind, is dat gewoon die fragmenten ook niet meer terug mogen worden gezien. Ja, nee. Als je die opvraagt bij de, de NOS dan, uh, ja. of de NPO, dan, dan krijg je nul op request.
0: Nu was, nou, was daarvoor ja,
1: en, het, het, het is de toenmalige zendercoördinator of zenderdirecteur geweest. Ik weet, ik weet ook niet nee, eens dat ook wie dat is. is. Nee. Nou, nee. <clears throat> wat ik over, nu we het toch over college hebben. Uh, wat ik minstens zo'n slechte uitzending vond, is de, de uitzending met Benedicte Fiek. Ja, ja. Kijk. Maar dat is niet jouw vriendin, hè? Dat is niet mijn vriendin. Dat, laten we dat er meteen bij zeggen. Ja, me maar, 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 je, nou, ik ken haar ook. Ja, dat weet ik. Vanuit de hoedanigheid.
0: Ja, ik zie even zeggen wat ik van haar vind. Uh, ze is scherp, maar dat zijn alle advocaten. Volgens mij doen advocaten ook niet aan waarheidsbevinding. Nee. Ik, ik vind, ja, vind het wel uh, Ze heeft iets heel charmants en onduivends. En ze is heel zakelijk. Dus ik heb niet echt een mening over. Maar het is niet jouw vriendin. Maar het legt me uit hoe het niet jouw vriendin ook is.
1: Nou, dat vind ik moeilijk vast te stellen, omdat uh, wij altijd, of ik altijd met dat kantoor... Bots? Uh, nee, altijd een goede relatie had. Oké. Okay. Sterker nog, ik ging altijd met uh, Nico Meijering, en dan uh, van Klees schoof daar wel eens bij aan. <coughs> en later ja. ook uh, Marnix van der Werf.
0: Uh, gingen ja,
1: ging wel we één, keer de zoveel, één keer in de zoveel ja. tijd, gingen wij... Uh, Coquette eten in het americain. één keer in de drie weken zo'n beetje. Om uh, gewoon de stand van zaken in de misdaadwereld door te spreken. Dus dat, dat, was, altijd, dat. Ja, dat was altijd heel geanimeerd en, en, en prima. En met, uh, met wederzijds respect. Ja. Ja. En, en uh, ik kan me nog herinneren toen Humberto uh, Tan met zijn eerste talkshow begon. Waren Nico en ik te gast. Maar toen waren we al geboeieerd. En wij zitten naast elkaar. Voorafgaand aan de uitzending. Ik zeg Nico, het is toch wel heel raar dat wij straks met elkaar in debat gaan. Uh, terwijl we hier eigenlijk uh, jarenlang achter elkaar koket hebben gegeten. Toen, ja. werd, toen werd dat nog opgenomen in het American Hotel, uh, ja. Of, uh, die show. ja, dat vond hij eigenlijk zelf ook wel. Mm -hmm. Daarna hebben we geprobeerd om weer een beetje nader tot elkaar te komen. <coughs> maar ja, onze, ja, onze zienswijzen verschillen eigenlijk zoveel van elkaar dat uh, dat, dat niet meer goed uh, komt tussen ons denk ik. En uh, voor Fiek gold hetzelfde, want ik had uh, prima verstandhouding en uh, ik heb zelfs nog wel eens een keer... Een, reportage over haar geschreven voor Esquire en, en, en uh, ja, het zal aan het zal aan mij liggen, het zal aan uh, aan de aan dat kantoor liggen. Ja. Als als dit soort conflicten ontstaan, dan zijn er natuurlijk beide partijen schuld aan. Maar ik uh, nee, ik, ik kan er weinig. Uh, maar wat waarderen.
0: wat niet dat? Zijn zij, onder, zijn zij verweven met de onderwereld? Is dat nou, zegt? ik vind
1: het uh, spreekbuizen geworden van de onderwereld. Ja, ja, ja. Okay. Ja.
0: Maar dat is best wel een grote uitspraak.
1: Ja, ja en dan uh, zullen ze wel verschrikkelijk boos zijn. En dan uh, zal ik straks wel weer uh, boze brieven en boze e-mails krijgen. Maar zo zie ik het. En uh, dat zeg ik ook niet zomaar. Dat uh, is op een aantal redenen. We hadden het over die. Dat, uh, ja, dat, dat uh, die uitzending met College door met Benedict Fiek. Dan denk ik, ja, als je nou uh, studenten iets wil meegeven over de dilemma's in de advocatuur. Ja. Ook een inspiratie wil zijn voor mensen die rechten willen gaan studeren. Of in de wereld van het recht willen gaan werken. Nou, dan had ik uh, duizend andere advocaten beter gevonden. Want uh, ik vind haar een, een zeer, zeer gebrekkige moraliteit hebben. Uh, en ja, oké.
0: Okay, maar wacht eens even. Nu kom je wel bij iets heel spectaculairs. Want... Advocaten en moraliteit. Ja, daar kunnen we natuurlijk nachten, weken, maanden, jaren over discussiëren. Ja. Zij, dat is nou ons rechtssysteem. Zij doen er alles aan om hun cliënt uit de waaiers te houden. En heel soms, als je een advocaat vraagt. Wie wil je niet verdedigen? Ah. Ik weet nog van Moskowitz. Ja, een oorlogsdader. Uh, ja. Omdat dat vanuit zijn verleden. Dat is zijn grens dan. Maar advocaten... Doen toch niet aan waarheidsbevinding. Moet je van een topadvocaat verwachten... dat hij de moraliteit heeft...
1: wat wij vinden dat het zou moeten zijn? Oh nee, maar het een hoeft het ander niet uit te Waarom sluiten. Je op, jij, jij, ik vind het een groot goed... dat je als advocaat opkomt... of op moet komen... Ja. voor de uh, rechten en de belangen van je cliënt. En dat je daar tot het uiterst ingaat... vind ik ook te prijzen. Ja. En dat uh, heb ik ook altijd gevonden... van dat kantoor. Maar op het moment... Dat je gaat schipperen met, met moraliteit. Maar wat bedoel je daarmee dan? Nou ja, weet je waar ik bijvoorbeeld zo moe van word? Is dat ik uh, dan, Benedict de Fiek, uh, de moraalridder hoor uithangen uh, bij de wereld draait door als het gaat over de tabaksindustrie. Over roken. Over roken. En dat, oh een schande en, en uh, nou, dat, dat is toch gewoon toneel. Ja, maar, maar dan ben je zelf wel uh, advocaat en partner van een kantoor wat al jarenlang de grootste drugshandelaren bijstaat. Uh, en ja, de, ik, ik kan daar niet, ik kan daar ja, niet zo ik, goed ik, Goed, dat moet, je, okay. de, dat, moet je, dat moet je dan misschien zakelijk zien. Dat, ja, dat zal kijk haar. Ik denk gewoon doorheen. Ik ja. denk van ja. Nou, ik denk dat mevrouw. Dat ja. Ja. Ja, maar
0: maar wordt het dan te persoonlijk? Kijk, weet je wat ik zo grappig vind? Is journalisten in de algemene zin, uh, als de bal zeg maar naar hun wordt gekaatst,
1: dan zijn het uh, buitengewoon gevoelige diertjes. Uh, ja, nou, niets menselijks is uh, ook uh, journalisten vreemd. Ja, toch? Ja, en uh, ja, goed, ik. Uh, Zij is misschien ook een hele goede journalist. Nou, ik weet niet of ze goed kan, kan nee, schrijven, maar, maar ze, een, ja, ze, is baar, ja. ze is intelligent genoeg. Dus uh, ik denk wat dat ik dat... Je eens
0: een keer een kopje koffie moet uh, met haar. Nou, nou ja, wellicht, wellicht
1: dat het er ooit nog van komt. Ja. John,
0: zeer eervol. Jij bent uh, 28 juli te gast bij Zomergasten. Ja. Dat vind ik echt. Een uh, mega compliment. Eerste gast ook nog eens. Vorig jaar was het volgens mij Louis van Gaal.
1: Ja. Wat, uh, wat, wat, hoe
0: gaat dat hele proces, als je, als je gast wordt van zomaar
1: Nou, je hebt uh, eerst een, een soort uh, intakegesprek. Ja. Dus ik denk dat ze een aantal kandidaten op een lijstje ja, hebben. Een sollicitatieprocedure. Nou, echt sollicitatie. Ik weet niet of het zo is, maar we hebben tijdens dat gesprek wel doorgenomen van hoe mijn ideale televisieavond eruit zou zien. Mm -hmm. En daar heb ik een aantal suggesties in gedaan en uh, kennelijk vonden ze dat uh, leuk en interessant. En uh, vervolgens is er is dus wel veel meer werk in gaan zitten dan... Of werk, dat klinkt zo, uh, maar... Ja, bij, ik hoorde
0: altijd dat er heel veel interviews nog tussendoor ja, plaatsvinden, gesprekken. Ja, ja, ja,
1: je moet natuurlijk al die, die fragmenten moeten gaan uitzoeken. Uh, nou, in mijn geval zijn we in ieder geval al wel een paar weken mee bezig. Ja. Maar ik vind het ja, wel heel, heel erg leuk om, om zo ook maar te kijken, iets te laten zien over mijn, uh, over mijn werk en... ...de dilemma's waar je mee te maken hebt, ja. de risico's, uh, ja, de aspecten die denk ik niet zo snel naar voren komen... ...op het moment dat mensen mij bij Boulevard zien staan of, of een, het met het een nou stukjes opgenomen? in de Telegraaf. Nee, het is live. Oh,
0: het is echt live? Ja. Oh, dus ik kan ja. dan niet vragen naar het hoogtepunt van de avond? Nee,
1: nee dat moet ik allemaal nog geheim Thuis, uh, Trouwens, ik weet het ook nog niet. Ik heb nu aanstaande vrijdag weer een, uh, ja, een halve dag dat we met elkaar gaan zitten ja, om alles ja. door te spreken. En, uh. maar, maar het is overigens niet zo... Wij gaan ook nu uh, ja, eigenlijk totaal uh, blanco dit gesprek ja. in en dat ja. vind ik ook leuk en dat is bij zomergast ook. Dus ik heb wel een paar thema's aangegeven, maar het, maar het kan is, alle kanten op, kan alle kant op uh, gaan. Ja, ja, ja. ja leuk, spannend hoor. Ja. En heb
0: je dan zo die setting, hè? Ja, ik moet toch ook even noemen, um, ja, je komt hier ook met, uh, met beveiligers, het is inmiddels wel algemeen bekend, uh, het is live, nou, dus dat is wel bekend. Hè, dat het allemaal ja. op dat moment wordt uitgezonden, is dat dan, wordt het dan een heel basteljon die, die avond? Een soort vesten uh, bijna?
1: Dat, ja, hoe dat beveiligd gaat worden, daar hou ik me niet mee, nee, be mee nee, nee, bezig eerlijk gezegd. Nee, en, uh, ik zit natuurlijk wel meer bij uh, live programma's, mm -hmm. bij Boulevard was dat even een punt. Dat, dat lag me zwaar op de maag ja. en, en nu kan dat gelukkig weer. Dus uh, ja, dat gaan we gewoon doen, en hoe, hoe dat allemaal beveiligd wordt, dat laat ik me zo min mogelijk eraf leiden.
0: Oké. Okay. Hé hey John, wat het leuk is van dit gesprek, of dat vind ik in ieder geval het leuk van dit gesprek, gaan we gaan van het vak ook naar ongelooflijke andere verschillende invalshoeken. Dat zijn, dat noem ik dan Eve's questionnaire: pittige ja. vragen, persoonlijk, onverwachts, grappig, opmerkelijk, serieus, soms een beetje belachelijk, maar ook wel bedoeld om uit te dagen. Jij bent een, uh, geboren in Amsterdam, opgevoed in Eindhoven. Ja. Psv. Ja. ja je begint meteen te lachen. Ja. <laughs> ja. Ja. Ik had, ik had laatst jou eens fijn wordt. Ik heb wel. Uh,
1: ja. Nee, jij bent natuurlijk zwaar Ajaxiet. Ja. Ja,
0: ja. Dat uh, komt ook. En dan Heb je een mooi
1: seizoen achter de rug? Ja, Rijf wat minder. Ja. ja. Nee, maar ik moet
0: je zeggen, ik hou vooral van het Nederlands voetbal en uh, ik vind het altijd heel leuk ook om naar uitwedstrijden te gaan en mensen zijn altijd heel aardig en. Zo moet voetballen ook zijn. Maar goed, de keuze uit Amsterdam, maar die kiest voor PSV, hoe gaat dat? Nou,
1: ja, ik ben er opgegroeid. Uh, het is een heel makkelijk verhaal. Ik was uh, twee jaar toen ik vanuit Amsterdam naar Eindhoven vertrok. Ja. Dus ik heb daar mijn hele jeugd doorgebracht. Ik ben bij, uh, bij FC Eindhoven, dat heette toen nog EVV Eindhoven, ben ik gaan voetballen. En vanaf mijn, denk ik vanaf mijn tiende, elfde, uh, ging ik ook om en om eigenlijk naar Eindhoven kijken. Zondags en, en zaterdags als PSV thuis speelde naar PSV. En Eindhoven zakte eigenlijk steeds verder weg. En PSV werd uh, in die jaren, en dat praat ik over 74, 75, werd echt een topclub van, van Nederland. Werd uh, voor het eerst eens lange tijd weer landskampioen. Ja. Dus ik vond het heel leuk om uh, daar op de tribune te staan. En uh, in, in, op de haven in Eindhoven, een, een vriendje van me, uh, zijn broer, uh, zijn oudere broer speelde toen in het eerste van PSV. Dus we gingen ook heel vaak naar uitwedstrijden. Ik vond het ook wel leuk en interessant om een beetje tegen die harde kernen aan te schurken. Dus uh, als 15, 16 jaar jongetje is dat natuurlijk allemaal buitengewoon spannend. Echt, het was een tijd, Dat kun je, je niet meer voorstellen. Maar supportersgroepen waren niet gescheiden. Dus je had uh, het PSV-stadion, had je de L-tribune. Wij noemden ons dan de L-side. Maar als dan Ajax of Feyenoord of FC Utrecht, dat waren dus zeg maar de, de harde kernen en de, 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 de gewelddadige supportersgroepen uit die tijd. Als die dan naar Eindhoven kwamen, dan stond dat gewoon allemaal door elkaar heen. Ja. Dus iedere wedstrijd ontaarde in een gigantische knokpartij. Dat kun je, je nu niet meer voorstellen, maar dat en was... En je je ook mee? Ik, uh, ja, ik vond het allemaal buitengewoon spannend, ja. Het is niet zo... Het ja, antwoord. <laughs> nou, ik ik, 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 stond, met, ik stond bij mijn neus vooraan. Ik, 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 heb, heb, ik heb nooit, ik kan echt oprecht zeggen, ik ja, heb echt? nooit treinen gesloopt of, of oh. andere dingen gedaan. Geen treinen, maar wel... Ik heb wel meegedaan met uh, ja, af en toe met zo'n confrontatie. Ja.
0: En kreeg je dan, was jij degene die die dan ook wel uitdeelde of lag je op de grond?
1: Ik heb nooit, uh, ik heb nooit op de grond gelegen nee. als ik me dat kan eigenlijk. Maar ben je,
0: ben, je, ben, je, ben je wel goed in vechtsport en uitdelen, nou, was je wel nee, Ik ben niet,
1: ik, ik, vind het, ik ben nu sinds kort ben ik weer gaan boksen, ja, ja. omdat ik dat leuk vind. Maar ik ben zeker niet een uh, geboren vechterspaas. daar heb ik niet het uh, talent voor. En nee. Als ik ik vind, ben wel een vechtsportliefhebber. Want ik vind het wel uh, leuk om af en toe uh, naar, naar vechtsporten te kijken. Naar kickboksen of uh, naar boksen. Naar Barrehari was ja. ik uh, in zijn goede ja. tijd uh, was ik daar zeker ja, een, uh, een bewonderaar van. Ja, uniek. Ja, uniek. Echt ja, absoluut. Uniek. Maar ik, nee, ik, zou niet, ik zou mezelf niet als een uh, geboren vechtsporter willen zien.
0: Maar dan zit ik zo na te denken, denk ik. Oké, okay. je bent uh, rechercheur bij de CID. Je jeugd. Je vond het eigenlijk wel spannend om. Je zijn net letterlijk aan te sturken tegen de harde kern. Uh, ook meedoen als het moet. Uh, je zit in een, een helikopter in Colombia. Uh, je houdt je bezig met crimefighting. Is het zo dat je. dat je eigenlijk. dat je misschien wel topcrimineel kunt worden? Nee, dat denk ik niet. Oké. Okay. Nee.
1: Ik uh, wilde al van het kind af aan. Wilde ik graag bij de politie. Ja. Ik was er heel goed van doordrongen dat op het moment dat ik echt een de had. Maar klar, klar, waarom bouw je bij de politie? Ja, ik weet het niet. Ik, ik vond dat, uh, als, als kind uh, vond ik dat intrigerend. En uh, ik groeide, hè, als gezegd, op in Eindhoven. En we, we hadden vlak daar bij in de buurt waar ik woonde, hadden we een politiebureau. Waar ik ja. Ja, eigenlijk al, al heel vroeg ging kijken. En ik, als er incidenten waren in Eindhoven, dan, dan stond ik altijd met mijn neus vooraan. En dan was ik echt wel gebiologeerd door hoe de politie optrad. En ik wilde dat ook. Ja. Dus ik, uh, nee, veel jongetjes wilden dat, maar bij mij is dat altijd wilde wel gebeurd. je
0: handhaven of wilde je meedoen?
1: Ik, ik uh, sta graag met mijn neus vooraan. Ik ga ook mo moeilijke situaties niet uit de weg. Ik ben nieuwsgierig. Ja. En ik vind, uh, en vond afwisseling in mijn werk heel erg belangrijk. En ik vond het ook wel mooi. En ik vind het ook wel mooi om, om op het moment dat mensen in uh, nood zijn of iets dergelijks. Om dan niet, niet weg te lopen. Maar om daadwerkelijk ook de handen uit de mouwen te steken en, en te helpen. Ja. En, en dat, die aspecten komen wel heel erg samen in het uh, politievak. En uh, ik heb dat bijna tien jaar gedaan. En uiteindelijk uh, ben ik iets nog leukers gaan doen in de journalistiek terechtgekomen. Ja. Maar ik heb altijd wel veel bewondering, uh, nog steeds, voor, voor de mensen die uh, letterlijk met een poot in het bluswater staan. Nee, zeker.
0: Maar de vraag is meer, is het ook... Soms doe je ook iets ook omdat je de kick zo lekker vindt. Ja, ik kan me dat ook voorstellen. Ik zou ook wel een keertje meedoen ja, met een in de cup-actie ja, Kan spannend. ik je zeer aanraden? Ja, nou ja, jij ja. hebt de ingang. Dus, uh, ik kom daar straks nog wel op terug. Oké. Hey ja, wie is trouwens jouw favoriete uh, PSV-speler?
1: Alle tijden bedoel je? Uh, Romario. Ja dat, ja, dat hoef ik niet Romario, uh, dat ja. is ja. ja, had ook bij Ajax gepast. <laughs> ja, gelukkig koos ja. hij bij PSV. Ja, Ajax heeft het geprobeerd. En ook ja. Ronaldo
0: heeft Ajax geprobeerd te gaan met ja. PSV. Ja. Nu, nu schijnt het zo te zijn dat Ajax uh, af en toe wat sneller is dan PSV.
1: Ze hebben wat meer geld uh, nu natuurlijk. Ja. Het scheelt hier ook een ook. Ja, Ja, uh, ja. voorkomen terecht. Ja. Ik ging uh, vorig jaar mee, of vorig seizoen mee naar uh, de voorronde Champions League. Naar Minsk. Daar moesten PSV tegen uh, die lokale club. Ik ben nu even de naam krijgt. Bate, Bate, uh, ja, Bate Borisov. Ja, Bate Borisov. Zoiets. Nee, en, toen sprak, okay, en toen sprak ik met de, met de penningmeester van PSV en uh, die zegt ook, ja we gaan uh, als we dit, uh, want het zag er hartstikke gunstig uit, als we dit gaan halen en stel dat we de, de groepsfase van de Champions League doorkomen, dan krijgen we zoveel geld en dan dit en dan, die zag, uh, rekende zich eigenlijk en, uh, al een beetje rijk, ja. nou daar is uiteindelijk, hoewel PSV een goede Champions League uh, ik vond ze serie echt. heeft gespeeld. Ja, dat
0: vond ik echt, ja. ik vond echt dat ze geen, je moet ook een beetje mazzel hebben, ze hadden echt geen geluk. nee Nee. en een hele ik zware vond pool, hè? Ja, echt. Ik vond tegen Inter goed, tegen Barcelona thuis. Ja. Ook pech. Ja. Nee, ik moet ook een beetje meezitten. Ik bedoel, uh, het zat niet mee met PSV dit jaar. Daar moet je ook eerlijk over zijn. in de competitie weer wel, in het begin.
1: Ja, toen is uh, vaak niet laatste minuten. Maar goed, is dus ook een kwaliteit. heb ja, trouwens,
0: ik heb bonbonnetjes hier. Ja, bonbonnetjes. Oh, lekker.
1: Heerlijk. Want ik,
0: ja, hoe, wat doe jij nu met... met snoepjes
1: en zo. Nou, ik ben een beetje suikerverslaafd, heb ik gemerkt. Ik was ja. laatst voordat ik naar Colombia ging, was ik aan het sporten. Ik ben best wel veel aan het sporten weer. Ja. En, en, maar ook tegelijkertijd probeer ik een beetje op mijn eten te letten, om ja. een beetje af te vallen. Maar toen ik was met gewichten bezig en uh, ik train dan met, met een coach en ik moest op een gegeven moment echt aan hem vasthouden. Ik werd zo duizelig. En er was, dat nee, er was op de dag goed. dat ik naar Colombia zou gaan, dus ik denk, ja maar ik ga niet, ik, ik ben een beetje een hypochonder moet ik zeggen. Oh. Dus ik ben meteen, ik heb mijn vrouw gebeld, dus we, moeten naar de, we moeten naar de huisarts, want ik ben draaierig en straks krijg ik een hersenbloeding of weet ik veel wat. Ja, ja. Dus ik, uh, ik daarna naar, naar die dokter, meteen mijn reis uh, afgezegd, maar ja, een hele ploeg gaat daar naartoe uh, natuurlijk. Dus ik, uh, ja, daar was ook niet, uh, daar maakte ik ook niet veel mensen blij mee. Nou, die dokter die uh, test het bloed en uh, hart uh, en, en bloeddruk was allemaal goed. Ja. Ze zegt, nou een beetje uh, misschien uh, oververmoeid, wat ook klopte. Dus ik ben toch de volgende dag in het vliegtuig gestapt. Maar toen dacht ik wel, ja, ik moet ook niet, ik moet ook niet gaan doorslaan. Laat ik af en toe maar gewoon uh, ook een lekker bonbonnetje nemen. En niet alleen maar uh, proberen ik af te vallen. Er niks, je moet ook lekker snoepen. Ja. Maar je moet
0: er wel op letten. Dus uh, een beetje vader vaderlijke opmerking van mij, maar het is wel zo. John, ja, 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 jij hebt een... Ik weet niet of veel mensen dat weten, maar... ...jouw echte vader... Um, ...die jij niet kent... Uh, ...die is van Marokkaanse afkomst... Uh, ...je hebt hem nog nooit ontmoet. Nee. Dat klopt, hè? Ja. Um, je hebt ook een keer gezegd... ...ja, dat hoeft voor mij ook niet. Hoe meen je dat nou?
1: Ja. Denken, nou, in de, zin, in de zin van dat ik niet actief... Ja, dat ik niet actief op zoek uh, ga. Nee. Dat, dat bedoel jij, ik. ik bedoel, jij, jij, je, Kijk, als, je, als die man hier... ...in, in, 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 <coughs> in uh, Colombia... Uh, op te sporen, ja. de hele wereld. Maar zou je hem niet even willen zien? Nee, kijk als die man hier plotseling voor de deur zou staan, dan wijs ik hem niet de deur natuurlijk. Dan, dan, uh, dan zou ik dat prima vinden. Maar ik ga niet actief na, naar hem op zoek. Ik heb er geen behoefte aan. Ik heb nu een, uh, redelijk, uh, een redelijk leuk leven. Een prima familie. En uh, ja, misschien dat dat moment ooit toch komt. Maar ik, ik zie dat eigenlijk op korte termijn niet gebeuren. En ik realiseer me daarbij wel natuurlijk dat hij op een gegeven moment ook uh, ja, ja, ouder... Hoeveel Ik ben nu 56. Ja, misschien leeft hij
0: niet
1: eens. Nee, dat kan. Maar
0: je weet het dat kan niet. Nee, maar goed. en toe ben je.
1: Nee, dat, ja, in uh, Marokko. En, en ik denk wel een beetje de omgeving. Maar goed. Eigenlijk weet je het niet, dus misschien is hij dood. Dat kan, ja. ja maar goed, uh, de kans is natuurlijk ook wel best wel reëel dat ik dan uh, half broers of half zussen zou hebben. En dat, ja, dat, Vind je dat te heftig? Oh. Ja, ik, ik, het is misschien, ja, misschien wel een beetje... zelfbescherming Ja, ik denk het wel, ja. Ik heb daar niet, uh, niet te erg de behoefte aan. En ik praat er wel eens over met mensen die, die dus ook in zo'n situatie uh, zitten. Ja, dat klinkt ook zo zwaar, maar die, die hetzelfde hebben. Die een vader of moeder niet kennen. Ja. Die wel heel erg die drang hebben. Mm. Ik heb het niet. Nou ja, uh, misschien komt het ooit nog. Dus je weet ook helemaal niet
0: of je nog, nog, nog meer broertjes of zussen hebt? Nee. Nee. En je weet ook niet of hij een, een nieuwe vrouw uh, nee. heeft, of wat hij doet. Nee. Je hebt ook nooit een briefje van hem gehad. Nee, nee hij moet wel weten zeggen. dat ik er ben. Wat zei je? Hij, hij moet wel weten dat je er bent. Ja,
1: want uh, mijn moeder heeft uh, verteld dat ze verwachting was en dat er een kind kwam. Maar goed, het, uh, ik heb, het is, uh, moet ik ook eerlijk zeggen, lange tijd uh, geweest uit een soort van boosheid... Wat die mijn ja. moeder heeft aangedaan en een soort van loyaliteitsgevoel, wat ik heb naar de man die mij als zijn kind heeft opgevoed. Want wat heeft hij
0: je moeder aangedaan? Man. Nou ja,
1: ik vind dat niet de hoofdprijs verdienen als je, de, als je een vrouw zwanger maakt en vervolgens je verantwoording niet neemt en, en het, het land uitvlucht. Ja, ja dat bedoel je. Dat, maar goed, je wordt ouder en ja. dan realiseer je ook van ja, het is hem waarschijnlijk ook overkomen. Hij is erdoor overvallen en heeft, uh, misschien is misschien bang geweest voor de gevolgen. Ja. Dus dat nuanceert altijd, die, die, dat beeld wat ik van hem had, wel een, weer, weer een beetje. Ja,
0: ja. Maar ik, en met je moeder, heb je daar ooit een goed gesprek met je moeder over gehad?
1: Uh, ja, en zij heeft, zij heeft het opgeschreven uh, uiteindelijk, omdat ik, ze merkte dat ik er moeilijk over kon praten. Ja. En dat heb ik allemaal gelezen toen uh, ze was overleden. Ja. Dus dat was, uh, ja, dat was ook wel heftig, om dat allemaal terug te lezen hoe zij dat... Hoe zij dat eigenlijk vanaf het begin dat ze hoorde dat ze verwachting raakte, hoe ze in de steek werd gelaten. en Hoe ze dat, uh, zeg maar, de eerste jaren van, van mijn leven voor mij heeft gezorgd. En hoe ze er ja, echt letterlijk alleen voor stond. Uh, zij is uh, oorlogswees uh, eigenlijk. Mijn opa is op de Waalsdorpen vlakte gefusilleerd. En uh, mijn uh, oma overleed vroeg in de oorlog. Dus zij is alleen opgegroeid. ...en in, in allerlei pleeggezinnen... ...echt een ellendige jeugd gehad... ...en toen was ze eindelijk was ze vrij... ...en kon ze in Amsterdam... Kon ze haar droom eigenlijk uh, najagen... ...en toen raakte ze zwanger. Ja. Nou, er moest geld op de, op de plank komen natuurlijk... ...dus zij, ik werd bij een, een soort opvang van nonnen... ...op de plantage Middelaan... ...werd ik uh, ondergebracht overdag... ...en mijn uh, moeder ging werken... ...onder andere bij Van der Linden... ...een bakketbakker op de Nieuwe Dijk... Ja. ...en uh, na, het, na het werk... Uh, ...haalden ze mij op en uh, ja, verzorgden ze mij. En,
0: en wanneer realiseerde jij... Uh, ...ik heb geen vader, of die is weggelopen? Of die dat heb ik
1: nooit, nooit gerealiseerd, want, want dat werd niet verteld. Uh, op dat een tweede, niet toen je acht was of zo? Nee, op mijn tweede leerde mijn moeder dus mijn, mijn, uh, zeg maar mijn stiefvader kennen. Ja, op zo'n manier. Dus dat is uh, voor uh, jouw ja, goede vader. Ja, en uh, pas op mijn vijftiende jaar kreeg ik te horen... ...dat, uh, dat hij dus niet mijn biologische vader was.
0: Zou dus ik dat zeggen, ik heb het idee hè gaat het ook weer niet. Maar ik denk wel, dat het, ik heb het gevoel dat het je heel erg emotioneert. Als je hierover praat en dat je een soort, soort schild uh, denkt van uh, ik laat het niet binnenkomen, want dan uh, weet ik even niet wat er gaat
1: gebeuren. Nou, het is niet zo dat ik het gevoel heb dat ik uh, hierover in huilen zou kunnen uitbarsten. Maar ik, ja, als, als ik daarover praat, vind ik, dat, uh, ja, vind, <coughs> vind ik dat af en toe wel moeilijk. Ja, ja dat
0: kan ik ook ja. hey, Even iets anders wat moeilijk is. Um, je komt hier aan met, uh, met Veiligers. Um, ik heb het ook meegemaakt een keer dat je bij, bij, bij de Master of Luxury kwam. Uh, ja, best heel heftig. Wat, wat doet dat met jou als mens?
1: Nou, ik hoop niet zoveel. Dat vind ik voor je mezelf schaalt, niet.
0: Het uh, schaalt dus uit alsof er voor niks aan de hand is, uh, zo kom je niet op mij over. Hè, dat je nou, nog... dat is het natuurlijk niet. Maar je kan niet lekker even over de gaan houden. Jawel,
1: dat kan, maar, maar dan, uh, zeker als het gewoon op onverwachte momenten is, dan uh, ja, ja. kan dat prima. Maar, ja. maar je, ja, je bent nooit echt alleen nee. en dat, dat is weliswaar, want uh, ja, ik hou er soms toch ook wel van om alleen te zijn. Ik heb ja. uh, een, le een leuk gezin en een leuke familie en, en, en leuke collega's. Maar het is af en toe ook wel lekker om gewoon eens even niemand om je heen te hebben. Ja. En dan ging ik een stuk fietsen of een stuk wandelen of uh, weet ik voor wat doen. Ja, dat, dat zit er nu uh, even niet in. Nou ja, uh, ik zie het maar als een uh, minder prettige bijkomstigheid van een verder fantastische baan. Ja. Maar ik hoop dat ik wel weer eens uh, ooit mijn normale leven terugkrijg. Ja, ja
0: want, want kijk er de, de, wordt gezegd in ieder geval... Um, ...dat het komt uit de hoek van de mockermafia. De naam is ja. al heel vaak gevallen uh, van uh, de crimineel. Of in ieder geval, ik kan dat niet zeggen natuurlijk... ...maar de, de persoon over wie het wordt gezegd, Dagi, ja. um, Peter R. de Fries was laat bij Boulevard. Er zijn uh, gesprekken, er zijn ook wel wat dingen afgezegd. Um, die vertelde uh, met grote trots dat hij met, uh, met deze man had gesproken. Hoe komt dat bij jou binnen, zoiets?
1: Ik was vooral blij voor hem dat uh, Taghi zich zo nadrukkelijk uitsprak mm. uh, over zijn veiligheid. En, en, en eigenlijk, uh, ja, eigenlijk is het ook te gek voor woorden met dat hij dan zegt van ja, jij hoeft je in ieder geval geen zorgen te maken. Want wat dat, dat staat dan in die brief, ja. maar dan is het ook wel interessant wat er niet staat. Ja. Dus dan zijn er kennelijk andere mensen die zich wel zorgen uh, ja. moeten maken. Ja. Dus ik vond dat uh, al niet zo'n fijne brie brief. Los van het feit uh, van uh, ja, wie ben jij nou eigenlijk wel om te bepalen wie, wel wie zich wel of niet uh, zorgen moet maken. Ja. Dus. Um, maar hij is een collega van jou, Peter. Ja. Uh, dus jullie spreken
0: elkaar af en toe. Ja, hij, hij
1: heeft mij keurig gebeld. Ja. Hij heeft mij keurig de brief voorgelezen. Als ja, eerste. Mij of even heeft
0: specifieke. Ja. Hij heeft maar het wat... van tevoren aan je gemeld. Ja, hij heeft ja. Het,
1: uh, de brief voorgelezen. Ik denk wel uh, als een van de eerste. Ja. En um, ja, hij heeft daar uh, zijn dingen over gedaan bij Boulevard. Ik ja. vond dat de aandacht uh, voor die brief iets te overdreven was, mm -hmm. omdat ik uh, vind dat je zo'n brief eigenlijk gewoon als kennisgeving moet aannemen en dat hij dat dan zijn waardering uitspreekt voor het feit dat hij, ja, zeg maar, uh, even off de hoek is. Dat vind ik dan uh, nog begrijpelijk en menselijk ook. Mm -hmm. Maar dat je dan daar zo lang over doorgaat, dan geef je eigenlijk te veel podium en te veel eer, vind ik. Ja,
0: maar wat ik meer bedoel eigenlijk, het is een collega van je. Ja. collega's verwacht je dat ze elkaar kritisch volgen, maar je verwacht ook dat ze elkaar steunen.
1: Nou, maar dat heeft dat hij... Heeft... Vond jij
0: dit... Uh, nee, maar dat moet ik echt... Steunen? Nee, nee. dat hij het loyaliteitsprincipe nee. schade? Nee,
1: daar nee, heb ik geen, geen moment aan getwijfeld. En ik moet ook zeggen dat uh, Peter zich zeer hard heeft gemaakt in de periode. En dat is echt voor mij een steun geweest in de periode dat ik niet bij Boulevard mag komen van het gemeentebestuur. Nee. Heeft hij bijna in iedere uitzending heeft hij wel eens een keer gezegd of geroepen van jongens we moeten dit op de agenda houden. En we moeten dit niet normaal gaan vinden. We moeten ervoor blijven strijden dat iemand die gewoon zijn werk doet en zijn mening verkondigt over uh, van alles en nog wat. Maar ook in dit geval, in mijn geval over misdaad. Dat die gewoon een de platform u, moet hebben
0: beter is, bedreigde holleden.
1: Ja. ja. ja.
0: Die er dan misschien geen beveiliging, of tijdelijke beveiliging. Maar jullie zouden elkaar als geen ander moeten begrijpen. Dit, dit, dit kwam bij mij over als van, ja, hij hoort uh, misschien bij een andere afdeling op dat moment. Het, het, het kwam verwarrend over, laat ik het zo zeggen.
1: Nou, ik, uh, dat, dat snap ik. Dat, dat voor, uh, maar vond jij dat ook? Ik vond, uh, wat ik er net van zei, ik vond dat er veel aandacht voor die brief en die brief te veel status kreeg ja. en te veel een podium kreeg. Maar dat, uh, dat er iets over werd gezegd en, en ook wat er over werd gezegd door Peter vond ik uh, verder prima. Alleen uh, je, moet, je moet dit soort mensen niet op een voetstuk, voetstuk uh, praten. Want al zou maar een fractie waar zijn van wat het, van deze man uh, wordt gezegd en beweerd. En dat is inmiddels wel redelijk onderbouwd gebeurd. Niet alleen aan de hand van, van kroongetuigen, maar ook aan de hand van afgeluisterde telefoongesprekken. Dat deze man echt diep, diep, diep in de onderwereld zit. En een, een spoor van ellende achter zich heeft gelaten. En dan weet ik ook echt nog wel dat hij nog uh, voor de rechter moet komen. En dat hij nog verdachte is. Maar de, de, de verdenkingen zijn wel dusdanig ernstig. Dat je wel meer dan kritisch mag kijken naar wat hij zich dan uh, laat ontvallen. Of welke brieven hij stuurt. Of wat hij daarover zegt. Ja,
0: want als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Peter was vroeger... heel erg. Vriend uh, met Cor van Oud dus die oude geweest. Ik weet nog wel eens een keer die zelfs ergens college of een lezing gaf, zelfs emotioneel ervan werd. Ja. Hoe, hoe, wat vind je daarvan dat een, een, een misdaadjournalist zo
1: bevriend is uh, ja, met een crimineel? Ja, nou goed, ik ik heb altijd gezegd en ik geef ook lezingen en presentaties dat dat eigenlijk niet met elkaar samengaat. Nee. Misdaadjournalist uh, en misdadiger. Die kunnen niet bevriend zijn, die kunnen niet met elkaar op vakantie of die kunnen niet bij elkaar op feestjes en partijen komen. Dat, dat, dan roep je de ellende over jezelf af, mm. om meerdere redenen. Dus uh, alleen in het specifieke geval van Peter de Vries, is hij, hij verklaard en hij legt het uit als, als volgt. Ze hebben een boek met elkaar gemaakt, uh, er is, daaruit is een soort vriendschap ontstaan. En hij vindt dat, hij, uh, ja, dat, hij, uh, dat dat niet in de weg hoeft te staan, uh, dat, dat uh, hij een bepaalde lo loyaliteit voelde voor Cor van Hout, voor die vriendschap. En
0: Heb jij dat ook wel eens gehad? Bij, bij, bij een crimineel of iemand die je uh, heftig bestaat, dat je daar een soort sympathie voor krijgt? Ja. Ja.
1: Sympathie, sympathie uh, wel, vriendschap niet. Maar de ene vind ik wel aardiger dan uh, de andere, ja. Nou ja, uh, eigenlijk kun je wel zeggen dat uh, een, een aantal van die, uh, van die jongens die dan tot de top wordt gerekend... Uh, ...dat die uh, innemend zijn, uh, gastvrij zijn, humor hebben, mee, intelligent mee, dan zijn. Dan? Nou ja, als ik, als ik iemand zou uh, moeten noemen die ik, met wie ik wel re redelijk contact had, is, uh, is Danny K. Danny, dus, ja,
0: oh, je, maar je, ik mag ze achternaam niet zeggen...
1: Niet dat, ik weer, ja, weer. dat is in
0: ieder geval de man van Angela... Uh,
1: Toenmalige vriend, man. Ik weet niet hoe, de, hoe het nee, nee, is. ik weet ook niet nee. van uh, die, die vroeger met Peter Kluip. Ja. Dus, uh, ja, dat ja. vond je charmante aardig verman. Nou, daar kon ik wel een prima gesprek en Die was, ja. die was uh, niet op zijn achterhoofd gevallen. En, ja, maar ja, dat goed. zijn ze volgens mij allemaal nee, niet. Nee. nee, dus maar dus, dus sympathie hebben of voelen ja. voor iemand... En uh, daar vervolgens mee op vakantie gaan of naar feestjes gaan. Of, dat is uh, de grens. Dat is de grens. Ja, ja. Ja, ja. Ja, en ik ben regelmatig uitgenodigd voor feestjes. Als mensen te, 15 jaar vast hadden gezeten. En dat, dat zijn hele gezellige feestjes. En dan denk je, oh, nou ja, zou ik dat dan toch eventjes. Ja, nee, Misschien nou, levert het, nou, het nou, nog wat nieuws ja, op. Ja, ja. En dan uh, ben ik toch altijd achteraf blij dat ik niet gegaan ja. ben. En ik
0: kan me voorstellen. Als we het toch feestjes hebben. Ga liever naar jouw feestjes. Ja, nee, precies. Maar we zit, zit hier bij de Luxemedia Groep. Um, even hypothetisch: je krijgt van mijn uh, privé-eiland voor een week, ergens in de Malediven. Ja. Je mag drie mensen meenemen, maar het
1: is geen familie. Okay. En
0: ook niet je vrouw of vriendin. Wie neem je mee?
1: Nou, dat vind ik een, ja. een hele lastige geen, geen familie, geen vrienden? Uh, nee, of... geen
0: familie en, of geen vriendin.
1: Geen vriendin. Um, nou, dan zou ik het als ik vanuit het vak zou mogen kiezen. Ja, waar ik, al, <coughs> waar ik toch altijd wel een redelijk in ieder geval vriendschappelijk contact mee heb. En, en wat ook wel een vriend van me is, is uh, Wilfried Genee. Zou ik uh, meenemen? Vind, ik denk dat we de beste leuke tijd uh, zouden kunnen hebben. Um, Waar ik altijd ook een leuk contact mee had, uh, wat een beetje gebroeieerd raakte, uh, of, of verstoord raakte naar de zaak Badoghari is uh, Estelle. Ja. Zou ik leuk uh, vinden. Uh, gelukkig zijn we weer on speaking terms. Okay. Ik weet niet of ze met mij mee zou willen, maar dat, uh, die zou ik zeker uitnodigen. En uh, ja, echt om dan ook nog een beetje te lachen, is uh, Gordon zou ik meenemen.
0: Ah, dat wordt wel een gesprek ja. ja, toch? Ja, <laughs> mee, toch? Ik denk dat zij het ook allemaal
1: leuk vinden. Ik denk dat ik ook Nou, kom maar op met het eiland.
0: Het klinkt bijna als een uitdaging. Maar ik ben toch niet zo tevreden over jou. Dus ik ontsla je nu als hoofdredacteur van De Telegraaf. Welke baan zou je dan willen voor je regel?
1: Nou, ik heb het ook nog prima. mijn zin bij RTL. Ja, dat word ik ook ontslagen. Ik heb nog mijn eigen productiemaatschappij. Dus daar zou ik nog wel wat in kunnen rommelen. Daar kan je weinig in betekenen. Uh, dan zou je kunnen opkopen en me dan ontslaan. Ja. Um, nee, ik denk dat ik... Als ik je dan toch een baan voor je
0: moet gaan regelen.
1: Dan, dan uh, zou ik, uh, denk ik het wel leuk vinden om nog een paar jaar bij de politie te werken. Ja, dat had ik altijd ja. vermoeden. En in welke rol dan? Uh, wat ik heel leuk zou vinden is bij uh, een team dat wat ik heb gedaan... zeg maar het infiltreren in de onderwereld. Ja, ja. Uh, om, om, dat, om dat te begeleiden. Ik zou niet zelf meer kunnen optreden als een undercover agent... maar ik zou het wel heel leuk vinden om op basis van de kennis ja. en ervaring die ik heb om, om, om zeg maar uh, jonge mensen zat, weer hè, ja ja dat heb jij ook gedaan hè. ja twee jaar dus dat zou ik leuk vinden wat ik heel leuk zou vinden is uh, je hebt in uh, of je had moet ik zeggen op uh, Curaçao het recherche samenwerkingsteam dus een mix van Curaçaose en of, of Antilliaanse politiemensen mm -hmm. en Nederlandse politiemensen dat zou ik leuk vinden en uh, ja, dus, dus ja, ach, ik zou, uh, ik zou wel weer uh, mijn draai vinden denk ik. Desnoods ga ik boeken schrijven, vind ik ook leuk.
0: Ja, ja. Allee, je kan ook schrijven, dus ja. Uh, nou
1: ja, ik, uh, er zijn vele mensen die tachtig die keer mooier kunnen schrijven dan ik, maar ik, uh, ik heb wel genoeg verhalen te vertellen, laat ik het zo zeggen.
0: Want ja, voor, ik wil ook weten wat je favoriete boek is, dus daar kom ik zo op. Maar ik heb ook één van mijn vragen is ook dat ik een huurmoordenaar voor je regel. En dat we iemand gaan omleggen. Dus oh, dat wordt een gezellig ja. gesprek zo. Ja. Maar wie zou je willen dat wij omleggen? Nee, nee.
1: voor mij hoeft niemand uh, te worden omgelegd. Ik bedoel, uh, ik vind niet uh, altijd iedereen even aardig. En dat is omgekeerd ook zo. Uh, afgaande op de reacties die ik soms uh, lees of zie. Dus... Uh, dat streef ik ook niet naar. Nee. Om uh, alleen maar vrienden een, te, maar, te
0: het hebben. Het zou ik wel een het antwoord zijn geweest. Ik kan het nu zeggen. Maar... <laughs> ja, ja, ja. Kan
1: Ik kan het niet Ja, Nee, ik ben wel, Dat er gaat, ben ik wel een redelijk een olifant. Met een, ja. met een, met een uh, vergelijkbaar geheugen. Ik, ik vergeet nooit iets. Nee, nee. Dus als mensen mij iets hebben aangedaan. dan de Vergevingsgezindheid is best een uh, lastige eigenschap ja. bij mij. Ja. Uitpraten vind ik, uh, ik, ik praat wel te graag dingen uit. Maar tot het moment dat dingen niet zijn uitgepraat. Kan ik wel redelijk... Uh, rankineus. Ja. Nou, rankineus. Dat blijft wel in mijn systeem zitten. Ja?
0: Ja. Je kan het niet loslaten.
1: Nee, moeilijk. Nooit. Uh, dat blijft altijd wel een, uh, zeg maar een soort uh, laadje in mijn uh, hersenpan. Die dan toch wel weer eens een keer gaat. Ik vind het vergeven ook wel mooi. Ik, maar ik, wat ik zeg, hè, ik, uiteindelijk ik ja. vind ik het heel belangrijk om dingen uit te praten. En ik hoop als ik, uh, als ik ooit van deze, aard, uh, van deze aarde verdwijn... ...dat ik uh, dan alles met iedereen heb uitgepraat. Dat hoop ja, ik echt. Ja, ja. Ja. Maar want, ik sluit niet uit dat het want, best lastig als, is.
0: Al, als jij bijvoorbeeld... Uh, ...nog een gesprek zou mogen hebben... ...met iemand die is overleden.
1: Ja, dat zou mijn moeder zijn. Je moeder. Ja, die is plotseling overleden. Ik heb nooit afscheid kunnen nemen. Ja, ik ja. Heb, uh, ze was relatief jong, 63. Dus van het ene op het andere moment, uh, terwijl ik zo'n bijzondere band had met haar, mm. ja, dat ze er niet meer was. Uh, dat, oh, wat zou ik, daar zou ik echt alles voor over hebben om die uh, nog wel eens te spreken. Ja. Ja. Ja.
0: En Wat zou je dan haar vragen?
1: Al zou ik uh, maar, maar, maar twee minuten met haar kunnen, kunnen praten. Maar ik heb nooit kunnen zeggen hoeveel respect en waardering ik voor haar had. Dat heb ik denk ik wel uitgestraald. Of we hadden een hele goede band, maar dat soort dingen ja, heb ik nooit echt gezegd. Hmm. En dat besef je pas op het moment dat, dat ze er niet meer is. En uh, Ik ben wel gelovig en ik geloof ook wel dat ze dat uh, zeg maar boven meekrijgt. Mee maar ik, uh, ja, oh, wat zou dat mooi zijn als je dat uh, nog eens een keer uh, zou kunnen doen.
0: Geef ja, ja. Hey, maar hoe belangrijk het is om, om te
1: koesteren. Hè?
0: Dat je je lief hebt.
1: Nou ja, uh, ik neem aan, kijk, ieder, het zal voor jou niet anders zijn. Dat je mensen dierbaren bent verloren en, en uh, soms... Kun je, ben je nog in de gelegenheid om afscheid te nemen van iemand en dat is Zeker. een groot goed. Hey John,
0: hoe blij ben je met je leven, met het huidige leven wat je hebt, als je er echt over nadenkt?
1: Als ik, als ik een cijfer zou moeten geven, denk ik een 7,5. Hmm. Ik ben nog steeds uitermate content, ik heb, uh, ik heb een leuke job, uh, leuk gezin en uh, leuk werk. Maar ja, goed, uh, we hebben het er al over gehad, dus ik hoef het niet te herhalen. Maar nee. Dat heeft werpt nu wel een beetje een donkere wolk boven natuurlijk. mijn bestaan.
0: Want als wij eenmalig de Johns zouden uitgeven, magazine, wat zou dan de covertekst zijn?
1: Uh, never a Dull Moment. Never a dull Moment. Ja. ja, dat past wel bij jou hè? Ja. ja. Nee, dat is. Ja, want dat,
0: ik, ik ken jou ook natuurlijk van de feestjes, ik ken je ook gewoon van de goede gesprekken. Ja, ik vind jou ook wel een uh, flamboyant type, hè, waar ook weer vrouwen omheen hangen. Hoe weersta je die verleiding van andere vrouwen? Ik, je hebt eerlijk een keer volgens mij gezegd ook, dat het een keer fout ging ergens.
1: Ja, dat, uh, dat, gebeurt, wel dat gebeurt wel eens. En uh, Ik denk dat ik altijd uh, redelijk sterk in mijn schoenen sta en uh, in die periode even niet. Ja, daar ben ik ook niet trots op. Nee. En, uh, ja hoe weer sta je dat het valt ook wel mee jij uh, bedoel jij komt uh, jij op dezelfde feestjes grazen, af, ja, <laughs> jij, ja, ja. jij komt op dezelfde feestjes als ik dus je ja. weet hoe dat gaat ja. nou ja weet je um, het erge daaraan is is dat je mensen kwetst en dat is, uh, ja, dat dat is, is waar ja. ik me het meest voor schaam eigenlijk ja, ja. en, en uh, ja verder is het uh, het leuk gesprek hebben met iemand is, 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 is net zo leuk als, kan net zo leuk en spannend zijn. Ja, ja. Maar het is moeilijk. Wat is moeilijk?
0: Het, de, de verleiding van een vrouw die je net ontmoet.
1: Nee, dat is niet, dat is niet moeilijk. Dat is, uh, het, is, het, is, het is leuk om met uh, je verschillende je personen... Ja, ja, ik ja, ik, ik ja. Ga ja, ik ja. me hier eens uitreden. Nee, ik, ik ben 31 jaar getrouwd inmiddels, ja. vorige maand. En wij kennen elkaar al, uh, even kijken, 36 jaar. Mm -hmm. Dus dat is, uh, ja, dat is immens. En ik denk, hoe ouder je wordt, hoe meer je dat ook gaat ja. waarderen.
0: Ja, zeker. Hé, hey, en stel nou eens voor dat wij vrienden zouden zijn, echte vrienden. Wat houdt dat dan in? Hoe zie jij dat? Dus, nou, dat is, dus ultieme vriendschap? Dat
1: is voor mij uh, vooral onvoorwaardelijke loyaliteit. Mm -hmm. Elkaar ook de oren durven wassen. Dus ook gewoon eerlijk en open naar elkaar zijn. En, en, en elkaar gewoon 24-7 kunnen bellen als er iets is. Uh, t, eigenlijk dat als je dat als eerste die naam in je opkomt als er, als er echt stond aan de knikker Dus niet alleen in de, in de mooie dagen en mooie tijden, maar ook als er echt ellende is. En dan blijkt, en uh, ik weet niet hoe dat bij jou is. Jij hebt, wat dat gaat ook in jouw leven en jouw carrière, is ook een rollercoaster. Ja. Op het moment dat je, ja dat is dan een enorm cliché, maar op het moment dat het echt... ...slecht gaat of, of dat je je kloten voelt... ...of dat er echt problemen zijn... Ja. ...dan blijf je maar weinig vrienden te hebben. Zeker. En dat is... Uh, ...ja, dus dat, Ik, dat uh, moet je koesteren. Maar ja, ja,
0: dat klopt. En het is ook lekker rustig. Ik bedoel... Uh, ja. ...je hebt relaties in je vrienden. Ja. Nou ja, als je, als je je hand kan vullen met vrienden... ...dan ben je... ...dat is bijna onwerkelijk. Ja. Want, uh, mijn kwalificatie voor vriendschap is ook onvoorwaardelijk. Uh, ja... Uh, ...door dik en door dun. Maar het is ook iets van... ja. Ik doe alles voor jou um, wat je wil dat ik doe. Ja. Klinkt heel raar. Ja. Weet je wat ik als ik hier zo over nadenk? Dat zijn ook een beetje de codes die je vaak ook ziet in de onderwereld: dat, dat, dat onvoorwaardelijke. Ja, dat maar dat is een romantisch
1: beeld dat toch ja. niet helemaal recht doet nee. aan de werkelijkheid. Hoor. Nee. nee, want uh, zeg maar die zogenaamde vriendschappen en dat door dik en dun voor elkaar gaan. Ik heb dat toch in, in, in een heel groot aantal gevallen, misschien niet in alle, want ik weet, weet ook niet dat alles. Hoor je niet ja de, ja, de omerta. Ja, Nou, die is er wel, ja, ja. maar dat heeft niets met loyaliteit te maken, vind ik. Dat heeft vaak gewoon ook met eigen belang en, en, en lafheid te maken. Hmm. Um, nee, ik snap wel wat jij bedoelt, ja. maar er is niks romantisch aan hun onderwereld. Ze, bla ze blazen elkaar kei en keihard en vriendschappen bestaan uiteindelijk niet. En, en familiebanden en vriendschapsrelaties gaan, gaan keihard stuk. Ja. Dus uh, dat beeld zou ik niet willen, willen beantwoorden. Maar ik vroeg me af, want jij hebt dan uh, hey, zeg maar ook de, zeg maar in, de, in de periodes dat het minder ging. Ja. Heb je dan ook niet meegemaakt dat, je, dat juist ja. mensen op een gegeven moment aan je zijde stonden waarvan wie je het helemaal niet had verwacht? Ja. 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 Waarom vraag je dit? Nou, omdat ik dat zelf ook heb ondervonden. Ja. En jij vraagt me wel, wie, aan welke kwalificatie moet jou, aan jouw vriendschap voldoen? Dus
0: in jouw zeg maar in, in de huidige moeilijke tijd... Maar bij jou uit onverwachte hoek. Ja. Steun ja. hey, dat niet ja. En, dus je van verwijderen. Ook wil ik dat niet van, direct. wie dat was.
1: Uh, nou, dat kunnen collega's zijn. Dat wil ik niet direct zeggen dat dat vrienden zijn. Nee. Dan denk ik: hé, hey, wacht even. Jij, jij denkt dus wel gewoon ja. na over wat voor situatie je moet Merk je je
0: dat wij dat op onze website
1: moeten hebben. Ja, dus misschien zegt het misschien ook wel iets over ons of niet. Nou,
0: ja, nou ja, ja. De een is wat sneller, dus sommige. Hey, ik ga nog even naar, naar drie uh, opmerkelijke uitspraken van jou in de media. Ja. Um, ik bid tot God. Dat verbaasde mij.
1: Nou ja, ik ben uh, katholiek opgevoed ja? in Eindhoven. Ik ben uh, jarenlang, uh, dat was een eer op de basisschool waar ik, uh, waar ik uh, zat om, om misdienaar te worden. Dus hmm. ik ben uh, tot mijn tiende of elfde ben ik misdienaar uh, geweest in Eindhoven, in, uh, in die parochie waar we woonden. En toen ben ik eigenlijk ja, naar Amsterdam verhuisd naar de middelbare school. Ik ben jarenlang ben ik dat eigenlijk een beetje kwijtgeraakt. Ik heb wel mijn kinderen gedoopt, ook vanuit meer een soort van traditie. Ja. Maar ja, dat is ook wel weer een cliché. Maar op een gegeven moment krijg je tegenslagen, krijg je met dingen te overlijdens te maken en zo. En dan ga je toch meer nadenken weer. En toen ben ik toch wel weer meer richting geloof teruggekomen en, en. Wanneer doe je moet je dat? Nou, ik heb me proberen af te leren om alleen te bidden tot God als je in een penarie zit, want die oh. verleiding is dan natuurlijk heel erg groot. Dus ik vind dat je af en toe ook wel eens gewoon dankbaar mag zijn voor wat je... Dus het is een hulplijn. Ja, eigenlijk wel. Ja, dat druk je goed uit. Ja. En ik, uh, ik heb daar steun aan en ik merk heel veel mensen uit mijn omgeving ook. Dus en het is niet, nou niet zo dat ik plotseling uh, ja, plotseling zwaar gelovig ben of, of, of uh, ja, helemaal in de kerk ben of uh, in tegendeel. Maar het ja, is wel iets wat, ja, wat, wat ik zeg, of wat jij zoals jij het noemt, voor mij een hulplijn. Ja. Ja. Een andere aanspraak
0: voor jou, is mijn enige moment van privacy is als ik seks heb <laughs> dat zei je in de FIFA. Of volgens mij ja. Ja. Nou ja, dat was,
1: ik, ik, er was een rubriek, uh, in bed met tatum, oh. en dat was een hele leuk interview. In bed, in bed ja, oh. ja, dus we hebben in bed uh, anderhalf uur gelegen, oh. maar er is bijna sp spannends gebeurd, uh, behalve we, we, we dan dat gesprek. Ja, moeten dat maar aannemen. Ja, nee, want er waren zes beveiligers omheen dus. Oh. Dan, uh... Ja, maar die hebben nog merkt dat toch? Ja, <laughs> nee dat klopt. Ja. Dus, uh, nee dat was... Ja, Weet je, zij vroeg van, dus, uh, heb je nog privacy? Als je dan seks hebt, heb je dan wel privacy? Ik zeg, ja, dan heb ik privacy. En ja, dat ja, wordt dan meteen de okay. kop. Uh, of, nee, of zo, of, ja. En jij hebt
0: ooit een van je grootste prestaties genoemd, de ontmaskering van Wouters. Uh.
1: Dat heb ik zelf niet genoemd, maar dat, dat is nou in ieder geval even, wel ja. sensationeel. Nou, ik ben samen toen met Marcel Hane van NRC Handelsblad, uh, hebben we heel veel over die zaak geschreven in de periode dat dat onderzoek heel moeizaam verliep. We hebben zelf eigen bewijzen aangedragen. Uh, ik ben met een uh, man aangekomen, een, een lid van het jurykartel... die uiteindelijk getuige tegen Bouters is geworden. Dus uh, het, het grote onderzoek heeft het uh, toenmalige COPA-team van de politie gedaan. En wij hebben daar ook een bijdrage geleverd. En het wel journalistiek op de kaart gehouden. Want dat wordt wel eens vergeten. En daarom is, is denk ik, misdaadverslaggeving soms best wel belangrijk... is dat er achter de schermen van misdaadbestrijding veel gebeurt... Maar dat uh, ja, dat soort onderzoeken wel een impuls kan krijgen... ...doordat de zaak in de publiciteit komt of blijft... ...of dat er over wordt geschreven. Ja. En uh, dat en maakt weer extra draag, krachten.
0: Ja, ik kan me voorstellen ja. dat je daar een grootst mogelijke bedreiging hebt... Uit die tekenen. hoek? Ja.
1: Ja, ja. ja, dat is een soort tropische malaria in mijn, in mijn leven natuurlijk. Ja. Dat komt er altijd, uh, iedere keer om de zoveel tijd komt het even terug. Ja, nou ja. Je bent er wel ontspannen over. Weet je, ik ben... Uh, Vond zo ik vond het een heel leuk gesprek. Ja. Ik vond het verrassend diepgaand eigenlijk. Okay, nou, ja,
0: een ander beeld. En wil je nog ja. eens op
1: terugkomen? Ik zit even te denken. Nee, nou, misschien nog even over Fiek. Uh, want ik ben best wel hard over haar geweest en, en dat vind ik ook wel, wel weer jammer. Ja. Ik hoop dat we ooit weer eens een keer op een normale manier met elkaar kunnen omgaan.
0: Oké, okay, dat vind ik mooi. Vind ik moeilijk ook. Sterk. Meestal vraag ik aan mijn gasten ook of ik een keertje iets in zijn vak mag doen. Kan, mag ik een keertje <laughs> mee op een undercover operatie?
1: Nou, dat is, lijkt me tamelijk lastig hier, want jij bent ook wel redelijk really bekend en uh, zo gauw wij met z'n tweeën tegen de cover gaan. Nee. Ja, okay. ja, maar je ja, ja. dat lijkt mij ja. namelijk wel spannend een keer. Ja. ja, of auto. echt undercover kan ik niet beloven, maar ik ga wel nadenken over iets wat jij misschien toch wel heel leuk vindt en spannend vindt om ja. dat eens een keer mee te doen. Dat, dat ook dat. echt. Ja, nou leuk. Ik ja, leuk toen.
0: Als gast wordt ook uitgenodigd voor de hoofddiener van de massen.
1: Oké, okay, nou leuk. Nou, leuk, bedankt. Ik schrijf zeker Ga Heel graag gedaan, dankjewel.